جنایت و مکافات بخش یازدهم تا ساعت ده عصر سویتری گایلوف تمام کافه ها و رستوران های کسیف را گردید چون کاتیا را در یکی از این محل ها پیدا کرد مخارج خوراک او و نوازنده اورگ را پرداخت همچنین حساب دو نفر منشی را که جاذبه عجیبی به طرف آنها متمایلش کرده بود پرداخت متوجه شد که بینی این دو جوان کج است بینی یکی از آنها به طرف راست و مال دیگری متمایل به چپ بود بالاخره همراه آنها به باقی که تفرجگاه بود داخل شد و او بهای بلیت ورودی آنها را پرداخت این مؤسسه که وکس حال نام داشت در حقیقت کافه پستی بیش نبود منشی ها در آن زیاد چند نفر از همکاران خود را ملاقات کردند و با آنها بگو مگو کردند چیزی نبود که کار به کتککاری بکشد سویدری گایلوف را حکم قرار دادند پس از آن که مدت یک ربع ساعت ادعاهای طرفین را شنید اینطور فهمید که یکی از منشی ها چیزی را دزدیده و به یک نفر یهودی فروخته است ولی نمیخواهد آنچه را به دست آورده با رفقایش قسمت کند بالاخره معلوم شد که مال سرقت شده یک قاشق چای خوری کافه وکس حال بوده است اگر سویدری گایلوف خسارت شاکیان را نمی پرداخت ممکن بود مستقیمین موضوع را بفهمند و قضیه صورت بری به خود بگیرد سپس از جای خود برخواسته و از باغ بیرون رفت نزدیک ساعت ده بود در تمام آن شب یک قطر شراب ننوشید در وکس حال هم یک فنجان چای خواست و آن هم برای آنکه مجبور بود چیزی سفارش دهد هوا خفه بود و ابرهای سیاهی در آسمان جمع میشد. نزدیک ساعت ده کولاک شدیدی شروع شد سویتری گایلوف وقتی به خانه رسید کاملا خیز شده بود در را به روی خود بست و کشو میزش را باز کرد و از آنجا تمام اوراق بهادار خود را بیرون آورد و دو سه برگ کاغذ را پاره کرد پس از آنکه پولهایش را در جیب گذاشت فکر کرد لباسش را عوض کند اما چون باران میبارید این کار را بیفایده دانست کلاهش را برداشته و بدون آنکه در منزلش را ببندد بیرون رفت مستقیما به طرف خانه سونیا رفت و او را در آنجا دید دختر تنها نبود در اطرافش چهار بچه کوچک کاپرناما اوف ایستاده بودند سونیا به آنها چای میداد با احترام از تازه وارد پذیرایی کرد و با کمال تعجب به لباسهای خیس او نگاه کرد ولی چیزی نگفت بچه ها که یک نفر غریبه را دیدند با وحشت توصیف ناپذیری فورا فرار کردند سودریگایلوف نزدیک میز نشست و از سونیا خواست که در کنارش بنشیند دختر خود را آماده می کرد که به حرفهای او گوش دهد سونیا شاید من با آمریکا برم و چون احتمال داره آخرین دفعه باشه که هم دیگر می بینیم اومدم بعضی از کارها رو ردیف کنم خب امروز سراغ اون خانم رفتین؟ میدونم چی بهت گفته لزوم نداره برام حکایت کنی سونیا حرکتی کرد و سرخ شد اینطور اشخاص افکار خرافی مخصوص به خودشون دارن خواهر و برادرت وضعیتشون تأمین شده پولی رو که به هر کدوم از اونا اختصاص داده بودم 
به دست شخص مطمئنی سپردم. این قبض های رسید اونها رو بگیر. حالا این اوراق بهادار به مبلغ سه هزار روبل هم برای خود توه. میخوام این قضیه بین ما باشه و کسی از اون اطلاع پیدا نکنه. سونیا این پول برای تو لازمه برای اینکه نمیتونی به این طرز زندگی ادامه بدی. تو خیلی به یتیما و کاترین و من خوبی کردی و اگر تو حالا از تو تشکر نکردم تصور نکن که خوب بسه آقای سوید گالوف درباره این پول از شما خیلی ممنونم ولی فعلا احتیاجی به اون ندارم چون دیگه جز مخارج خودم خرجی ندارم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم اگر از قبول این پول خودداری میکنم منو متهم به حق ناشناسی نکنین چون شما مرد سخاوتمندی هستید این مبلغ سونیا خواهش میکنم این بچو بپذیر از من ایراد نگیر وقت شنیدن اون رو ندارم رودیا از این دو کار میتونه یکی رو انجام بده یا گلوله در مغز خودش خالی کنه یا به سیبری بره سونیا به شنیدن این کلمات شروع به لرزیدن کرد و با وحشت به مخاطب خود نگاه کرد سویدگایلوف ادامه داد مسترب نباش تمام قضایه رو از دهن خودش شنیدم. من دهن لق نیستم و این حرف رو به کسی نمیگم. اتباقا الهام خوبی به تو شده بود که بهش نصیحت کردی که بره و اعتراف کنه. این یکی از بهترین کارو یکی میتونه بکنه. خب وقتی اون به سیبری بره تو هم میتونی باهاش بری. در این صورت پول لازم داری. میفهمی؟ به خاطر اون به پول احتیاج داری. پولی رو که به تو میدم برای اونه. علاوه شما به آمالیا قول دادید سونیا چرا چنون مسئولیت رو قبول میکنی؟ تو به این آلمانی مقروز نبودی بلکه کاترین مقروز بود تو میتونستی به این آلمانی بگی که بره به جهنم آدم در زندگی باید بیشتر از این حسابگر باشه اگر فردا یا پس فردا کسی درباره من از تو سوال کرد نگو که منو دیدی و در خصوص مبلغی که بهت میدم چیزی بروز نده فعلا خداحافظ از جای خود برخاست؟ از قول من به رودیا سلام برسون راستی بهتر موقتا این مبلغ رو به دست رازومیخین بسپارین بدون شک تو رازومیخین رو میشناسی مرد خوبیه فردا یا هر وقت دیگه که فرصت کردی این پولو بهش بده اما مواظب باش تا اون زمان کسی این رو از تو ندزده سونیا هم برخواسته بود نگاه پر تشویشی به مخاطب خود میانداخت خیلی میل داشت چیزی بگوید یا سوالی بکند اما حجب مانع او میشد و نمیدانست از کجا شروع کند پس شما چنین موقعی راه میفتین؟ وقتی که کسی به آمریکا میره مگر در فکر بارونه خدا حافظ سونیا زنده بمونین و مدتی با هم زندگی کنین شما برای دیگران آدمای مفیدی هستین راستی از قول من به آقای رازو میخین تبریک بگو سلام برسون فراموش نکن هنگامی که سویدری گایلوف بیرون میرفت احساس ترس مبهمی سونیا را آزار میداد. همان شب سویدری گایلوف به طور غیر منتظره به دیدن کسی رفت. هنوز باران میبارید ساعت یازده و بیست دقیقه در حالی که سرپا خیز شده بود به منزل نامزدش که در واسیلی استروپ واقع بود رفت. پس از مدتی در را برای او باز کردند و در اولین وهله آمدن او در چنان ساعتی سبب شگفتی زیادی شد ابتدا تصور کردند که او مست است اما این تصور آنها لحظه ای بیش طول نکشید زیرا سویدریگایلوف غالبا رفتارش فریبنده بود مادر نامزدش صندلی شوهر مریض خود را به او نزدیک کرد 
و شروع به صحبت کرد. سوالهای پرتی مطرح می کرد. این زن هرگز سوال خود را مستقیما مطرح نمی نمود. مثلا اگر میخواست از سویدریگایلوف بپرسد چه وقت عروسی خواهد کرد؟ ابتدا با کنجکاوی درباره پاریس و زندگی در آن شهر سوال می کرد تا کم کم موضوع را به واسیلیستروف برساند. دفعات پیش او در این کار موفق شده بود اما این دفعه سویدریگایلوف خود را کم تحملتر از معمول نشان داد و با اینکه میگفتند نامزدش خوابیده است خواست فورا او را ببیند البته بلافاصله رضایت خاطر او را فراهم کردند سویدریگایلوف به نامزدش گفت که به واسطه کاری فوری مجبور است برای مدتی از پترزبورگ دور شود پانزده هزار روبل برای او آورده بود خواهش کرد که این وجه ناقابل را که مدتی میخواست پیش از عروسی به او هدیه کند از وی بپذیرد البته ما بین این پیشکشی و مسافرتی که اطلاع میداد هیچ گونه رابطه منطقی وجود نداشت بلاوه به نظر نمیرسید که لزومی داشته باشد این کار در نیمه شب و هنگامی که باران با آن شدت میبارید انجام گیرد معهازا هرقدر همین توضیحات مبهم به نظر می رسید کاملا پذیرفته شد حتی والدین دختر از این طرز رفتار عجیب او اظهار تعجب ننمودند بدون اینکه پرسش های عجیب و غریب مطرح کنند تشکرات گرمی کردند و مادر هم گریه کرد سویدیگالوف برخاست و نامزدش را در آغوش کشید و آهسته با دست برگونه های او زد و اطمینان داد که زود مراجعت خواهد کرد دختر با وضع آشفته ای به او نگاه می کرد. در چشمانش بیش از کنجکاوی ساده کودکان خانده می شد متوجه این نگاه شد یک بار دیگر او را در آغوش گرفت و در حالی که فکر می کرد هدیهش را مادر عاقل نامزدش در محلی محفوظ نگاه خواهد داشت بیرون رفت نیمه شب از پل گذشت داخل شهر شد. باران قطع شده بود ولی باد به شدت می وزید. تقریبا مدت نیم ساعت سویدریگایلوف در پیاده رو خیابان سرگردان بود و چنان به نظر می رسید که در جستجوی چیزی است. مدتی قبل در طرف راست خیابان مهمانخانه ای را دیده بود که تا حدی به خاطر می آورد نامش مهمانخانه ادرنه بود. بالاخره آن را پیدا کرد. این مهمانخانه یک ساختمان بزرگ چوبی بود و با اینکه خیلی از شب گذشته بود چراغهای آن روشن بود. داخل شد و از مستخدم جنده پوشی که در میان راه رو بود اتاقی خواست. مستخدم نگاهی به او انداخته و او را به اتاقی که خالی بود برد. سودیگایلو فرسید چای دارید؟ تهیه می کنم. دیگه چی دارید؟ خوراک گوشت گوساله و عرق بر من یه چایی و یک خوراک گوشت گوساله بیار مستخدم پس از اندکی تعمل گفت چیز دیگه نمیخواین؟ نه مستخدم جنده پوش معیوز شده دور گردید سودیگایلوف با خود فکر کرد این مهمون خونه جای تمیزیه از طرفی خودم مثل کسی هستم که از میخونه بیرون اومده و در بین راه براش حادثه اتفاق افتاده باشه با این حال خیلی میل دارم بدونم چطور آدمایی تو این مهمون کنه منزل میکنن؟ 
شم را روشن کرده و اتاق را با دقت بیشتری بررسی کرده. اتاق خیلی کوچک و به حدی سقف آن کوتاه بود که سیدگایلوف به زحمت میتوانست در آن راست بیستد. مبلهای آن را یک تخت خواب بسیار کثیف و یک میز از چوب رنگ کرده و یک صندلی تشکیل میداده. پارچه‌ای که جایگزین کاغذ دیواری بود به حدی گرد گرفته بود که رنگ اولیه آن به زحمت تشخیص داده میشد. پله‌ها سقف اتاق را به طور مایل قطع نموده و این اتاق را مثل یک اتاق زیر شیروانی کرده بود. سوتیگایلوف شم را روی میز گذاشت، بر روی تخت خواب نشست و در فکر فرو رفت. اما صداهایی که لاین قطع از اتاق مجاور به گوش می رسید، توجه او را به خود جلب کرده. برخواسته شم را برداشت و از درز دیوار مشغول تماشا کردن شد. در اتاقی که کمی از اتاق خودش بزرگتر بود، دو نفر را دید که یکی از آنها ایستاده و دیگری روی یک صندلی نشسته بود. اولی مردی بود سرخ رنگ با موهای مجعده. در حالی که بغز گلویش را گرفته بود رفیقش را ملامت میکرد تو بیکار بودی روزگار سیاهی داشتی تو را از منجلاب بیرون کشیدم و تنها من میتونم دوباره توی اون منجلاب فرو کنم دومی که مخاطب بود حال کسی را داشت که بخواهد عدسه کند ولی موفق نشود گاهگاهی نگاهی کودن به رفیق خود میانداخت حتما از آنچه به او گفته میشد چیزی نمیفهمید و شاید همان را نمیشنید. برای میز که شمعی میسوخت و نزدیک به اتمام بود یک تنگ عرق تقریبا خالی و چند گیلاس مختلف و کمی نان و چند عدد خیار و اسباب چای خودی وجود داشت. سودیگایلوف پس از اینکه این منظره را با دقت تماشا کرد شکاف دیوار را ترک کرد و روی تخت خواب نشست. وقتی که مستخدم چای و خوراک آورد دوباره پرسید که چیز دیگری لازم است یا نه چون جواب منفی شنید بیرون رفت سویدگایلوف با شتاب یک فنجان چای نوشید تا گرم شود اما نتوانست غذا را بخورد طبیعی که شروع به آزارش نموده بود اشتهایش را از بین می برد لباسهایش را بیرون آورد در میان رخت خواب خوابید وجودش گرفتار خشم بود با لبخندی به خود گفت خوب بود در این موقع سالم باشم هوا خفه کننده بود شم روشنایی ضعیفی میداد باد در بیرون قرش میکرد از گوشه ای صدای حرکت موشی شنیده میشد به علاوه بویی مثل بوی موش و چرم تمام اتاق را فرا گرفته بود سودیگالوف روی تخت خواب دراز کشید بیش از آنچه فکر کند در رؤیایی فرو رفته بود. افکارش در هم برهم بود. میل داشت فکر را در یک موضوع متمرکز کند. بدون شک زیر این پنجره باقیه باد درخت رو حرکت میده. چقدر از صدای درخت در شبای طوفانی و تاریک بدن میاد. بیاد آورد که لحظه ای پیش هم نزدیک پارک پتروسکی همان احساس دردناک را کرده بود. بعد برودخانه نوا فکر کرد. گرفتار همان لرزشی بود که لحظه ای پیش که روی پلیس داده بود و رودخانه را نگاه می کرد گریبانش را گرفت. با خود فکر کرد. من هرگز از آب خوشم نیمده. 
حتی تو مناظر طبیعی هم آب و دوست ندارم ناگاه فکر عجیبی سبب لبخند او شد به نظرم حالا باید جمال زیبایی و راحتی رو مسخره کنم با این حال مثل حیوانی که در انتخاب جای خودش دقت کنه سخت گیر شدم اونم در چه موقعی؟ اگر لحظه ای پیش به پتروسکیستروف رفته بودم ظاهرن از سرما و تاریکی ترسیدم <تصفيق> دلم احساس های مدبوتری رو میخواد اما برای چی شم و خاموش نکنم شم را خاموش کرده چون دید که دیگر از درز تیغ روشنایی نمی آید با خود گفت همسایه هم خوابیدن مارفا حالا وقت برای اومدن تو مناسبه اتاق تاریخ و محل مناسب و موقعیت استثنایی و درست تو در چنین لحظه هایی ظاهر میشی خواب از او گریخته بود کم کم تصویر دنیا در برابرش مجسم شد و خاطر صحنه ای که چند ساعت پیش ما بین آنها رخ داده بود ناگان سبب لرزش اعصابش شد نه به این قسمت فکر نکنم چیز عجیبیه من هرگز نسبت به کسی کینه نداشتم حتی هرگز احساس نکردم که بخوام از کسی انتقام بگیرم این علامت بدیه؟ خیلی بد بلاوه هرگز من پرخاشی و تند نبودم اینم یه علامت بده دیگه اما چه قولهایی به دنیا میدادم این قولها ممکن بود به جاهی نازکی بکشه ساکت شد و دندانها رو برهم فشرد و در عالم خیال یک دفعه دیگر دنیا را درست در همان وضعی دید که پس از رها کردن تپانچه داشت و قادر به مقاومت نبود و نگاه وحشت زده ای بر او می انداخت. به خاطر آورد که در آن لحظه چگونه احساس ترحمی نسبت به دختر کرده و قلبش فشرده شده بود. لعنت به این افکار. دیگه به این موضوع فکر نکنم. خوابش برد و تنش های عصبیش آرام شد. ناگاه در عالم خواب چنان به نظرش رسید. که از زیر لحاف چیزی در روی پا و دستش میدود از جای خود پرید و فکر کرد بدون شک موشه خوراک رو میز گذاشتم چون میترسید سرما بخورد نخواست لحاف را بردارد یا برخیزد اما ناگاه احساس کرد چیز نامتبوعی پایش را لمس میکند لحاف را کنار انداخته شم را روشن کرد و لرزان بر روی تخت خواب خم شد ولی چیزی ندید. لاف را تکان داد و قفلتن موشی به روی ملافج است. کوشش کرد آن را بگیرد اما موش به روی تخت خواب حرکت مارپیچی کرده و زیر انگشتان او لغزید. ناگاه موش به زیر بالش رفت. سویدریگایلوف بالش را به زمین انداخت اما در همان لحظه احساس کرد چیزی به روی تخت خواب جست و از زیر پیراهن به روی بدنش حرکت می کند. لرزش عصبی بر او مسلط گردید و بیدار شد تاریکی در اتاق حکم فرما بود روی تخت دراز کشیده و چون لحظه قبل خود را در میان لحاف پیچید باد قرش می کرد با غضب گفت طاقت فرساست برخواست و کنار تخت خواب نشست و پشت به پنجره کرد تصمیم گرفت اصلا بهتره که نخوابم از طرف پنجره هوای سرد و مرتوبی داخل می شد. سویدریگایلوف بدونان که از جای برخیزد لاف را به سوی خود کشید و خود را در آن پیچید. 
شم را روشن نکرد. به چیزی فکر نمیکرد و نمیخواست فکر کند. اما افکار رؤیایی و نامربوطی از مغزش عبور میکرد. مثل اینکه در حال نیمه خوابی فرو رفته بود. خیالاتش جنبه رؤیایی عجیبی به خود گرفته بود. آیا در اثر این سرما، ظلمت، رطوبت و یا بادی بود که درختها را تکان میداد؟ لایم قطع در عالم خیال گلها و مناظر دلپذیری را میدید. در رویای خود میدید روز عید تسلیس است و هوا بسیار خوب در میان باغچه های پر از گل خانه روستایی کوچکی به سبک انگلیسی دیده میشد پیچکهایی دور پله پیچیده بودند در دو طرف پله ها که از قالی زیبایی پوشیده بود گلدان های چینی قرار داشتند که گلهای کمیابی در آنها بود. جلو پنجره ها در میان ظرف که تا نصف پر آب بود سنبول های سفید و روی چوبه های سبزی خم شده و عطر مست کننده ای منتشر می کردند. این دست گلها خصوصا توجه سیدریگایلوف را جلب می کرد و میخواست از آنها دور نشود با این حال از پله ها بالا رفت. و داخل سالن بزرگ و بلندی شد آنجا هم در همه طرف در میان پنجره و نزدیک دری که به سوی ایوان باز میشد و در میان ایوان هم گل فراوان بود کف اتاقها از علفی که تازه چیده شده و عطری دلپذیر منتشر مینمود پوشیده شده بود از پنجره های باز نسیم فرح بخشی داخل اتاق میشد پرندگان در زیر پنجره ها نقم سرایی می کردند. اما در وسط سالن بر روی میزی که از پارچه یه حریر سفیدی مستور بود تابوتی قرار داشت. تاجهای گل از هر طرفان را احاطه کرده و داخلش با پارچه ابریشمی ناپل و روبانهای سفید مزین شده بود. در داخل این تابوت دختری که لباس توری سفیدی به تن داشت آرمیده بود. دستهایش سلیبوار بر روی سینهش قرار داشت و تصور میرفت دستهای یک مجسمه مرمری سفید باشد. موهای خرمایی روشنش بی ترتیب و خیس بود. تاجی از گل دور سرش قرار داشت. به نظر می رسید که نیمروخ خشن و سرد صورتش هم از مرمر ساخته شده باشد اما لبخندی که بر لبهای بیرنگش بود. از اندوهی سوزناک و غمی که خاص تفولیت انسان بود حکایت می کرد. سیوتیگایلوف دخترک را می شناخت. نزدیک تابوت نه تصاویر مذهبی و نه مشعلهای فروزانی بود و نه کسی دعا می کرد. این تابوت دختری بود که خودکشی کرده بود. در سن چهارده سالگی توهین و حد که ناموسی که وجدان بچگانش را وحشت زده ساخته بود، قلبش را شکسته بود و روح فرشت آسایش را از حس شرم ساری که سزاوار آن نبود، مملو و از سینهش آخرین فریاد یعص را بیرون آورده بود. ولی این فریاد در وسط شبی تیره و مرتوب و سرد به وسیله خروش باد خفه شده بود، سویدریگایلوف بیدار شد و تخت خواب خود را ترک کرده به پنجره نزدیک شد. پس از آنکه کورمال کورمال چفت پنجره را یافت آن را باز کرد. 
صورت و نیمتنی خود را در معرض باد سردی که داخل اتاق کوچک میشد قرار داد. حتما در زیر پنجره باقی بود که احتمال داشت تفرجگاهی باشد. بدون شک روزها در آنجا کسانی آواز میخواندند و بر روی میز کوچکی چای میخوردند. اما اکنون همه چیز در ظلمت فرو رفته بود و اشیا به صورت لکه های سیاه تقریبا نامعلومی دیده میشد. مدت پنج دقیقه سویدگایلوف به پنجره تکیه کرده در تاریکی به پایین نگاه می کرد. در نیمه شب صدای دو تیر تنین انداز گردید. با خود فکر کرد آه این علامتیه رودخونه تقیان کرده امروز صبح قسمت پایین شهر و سیل می گیره موشها هم تو زیر زمین ها غرق می شن. مستعجرین طبقه اول ساختمونا در حالی که خیس آبن در میان بارون و باد اشیاء ناقابل و بی ارزش خودشونو بیرون میارن مجبور میشن اونا رو به طبقات بالا ببرن اما ساعت چنده؟ در لحظه که این پرسش رو از خود میکرد ساعت دیواری سه زنگ زد آه یه ساعت دیگه روز میشه چرا منتظر بشم؟ از صاحب جزیره پتروسکی میرم سپس پنجره را بست، شم را روشن کرد و لباس پوشید. آنگاه شمدان را در دست گرفت از اتاق بیرون رفت تا مستخدم را بیدار کند و حساب خود را پرداخته و خارج شود. حالا مناسب ترین وقته، وقتی بهتر از این نمیشه پیدا کرد. مدتی در دالان تنگ و دراز سرگردان شد. چون کسی را پیدا نکرد، میخواست به صدای بلند آواز بدهد ناگاه در گوشه تاریکی ما بین گنجه کهنه و دری چیز عجیبی که چون موجود زنده ای بود کشف کرد پس از اینکه با شم خم شد و نگاه کرد دید که دختری تقریبا پنج ساله است میلرزید و گریه میکرد لباسش چون پارچه قابشویی خیس بود دیدن سویدریگایلوف سبب وحشت او نشد ولی با چشمان درشت سیاهش که حاکی از تعجب بود به او نگاه کرد. همونطور که بچه ها پس از گریه فراوان تسلای یافته و گاه گاهی هق هق می کنند می گریست. صورتش رنگ پریده و رنجور اثر ما به گوشه ای پناه آورده بود. اما چه تصادفیونو به اینجا آورده؟ بدون شک به اون گوشه پناهنده شده و تمام شب رو نخوابیده. شروع به پرسش نمود. دختر با صدای بچگانه خود داستان طویلی را شروع کرد که در آن صحبت از مامان و فنجان شکستن بود. سودریگالوف این طور حد زد که این طفل مورد علاقه والدینش نیست و لابد مادرش که شاید از آشپزهای مهمانخانه باشد مشروب نوشیده و او را آزرده است دخترک فنجانی را شکسته و از ترس تنبیه هنگام شب در میان باران شدید از خانه فرار کرده است پس از اینکه مدتی در بیرون مانده مخفیان مراجعت و پشت گنج پنهان شده تمام شب را لرزان و گریان در آنجا مانده است از تادیگی و بیش از آن از فکر اینکه به واسطه شکستن فنجان و فرارش کتک خواهد خورد وحشت زده شده بود سویدریگایلوف او را در میان بازوانش گرفته به اتاق خود برد با او را بر روی تخت خواب گذاشت و شروع به بیرون آوردن لباسش کرد دخترک جوراب به پا نداشت و 
و کفشای سوراخش چنان که گویی تمام شب را در آب مانده باشد خیس بود پس از اینکه لباسهای او را بیرون آورد او را به دقت در میان لحاف پیچید دخترک فورا به خواب رفت سویتریگالوف پس از این کارها دوباره در افکار محزون خود فرو رفت با احساس خشم به خود میگفت تو چه کارایی مداخله میکنم چه حماقتی در حالی که خشمگین بود شم را برداشت و به جستجوی مستخدم پرداخت تا هرچه زودتر مهمانخانه را ترک کند هنگامی که در را باز میکرد برگشته و نگاهی به دخترک انداخت تا مطمئن شود دختر خواب است و چه خوابی با خود گفت اه دختر ولگردیه با دقت لحاف را که سر دختر زیر آن بود بلند کرد دختر در خواب عمیقی فرو رفته در میان رفت خواب گرم شده و گونه بیرنگش رنگ گرفته بود چیز عجیب که سرخی رنگ صورتش شدیدتر از سرخی طبیعی صورت اطفال بود سویدری گایلوف فکر کرد سرخی تبه مثل آنکه دختر مشروب نوشیده باشد لبهای سرخش مشتعل به نظر می رسید قفلتم تصور می کرد که می بیند مجگان سیاه دخترکی که در خواب است چشمک خفیفی می زنند. در زیر پلکای نیمه بسته او حرکت مردمک چشم او را تشخیص داد که حکایت از بد جنسی و تزویری مینمود که کودکانه نیست. آیا دختر خواب نبود و تظاهر به خواب می کرد؟ بله، بر لبانش لبخندی دیده می شد. مثل اینکه بخواهد تمایل بخند را در خود خفه کند، انتهای لبهایش می لرزید. اما ناگاه از خودداری دست برداشته، واضح خندید. و روی این قیافه دیگر اثری از بچگی نبود، آثار بیشرمی و تحریک دیده میشد. قیافه صورت یک روسبی فرانسوی را به خود گرفته بود. اینک چشم را باز می کند. چشمایش با نگاه های شهبت انگیز و شیفته ای سویدری گایلوف را مسهور کرد. چشما به او می خندیدند و او را صدا می زدم. هیچ چیز مانند این قیافه بچگانه ای که تمام خطوط شکایت از شهوت رانی و هر زگی مینمود تنفرانگیز نبود سوتیکایلوف که دچار وحشت حقیقی شده بود فریاد زد چطور در پنج سالگی مگه میشه اینک دخترک صورت مشتعل خود را متوجه او گردانیده دستایش را به سوی او دراز کرد سوتیکایلوف با نفرت فریاد زد آه لعنتی و دستش را به سوی او دراز کرد و در همان حال بیدار شد روی تخت خواب جا به جا شد و خود را در میان لحاف پیچیده دید شم روشن نبود. هوا داشت روشن میشد. تمام شب و گرفتار کابوس بودم. روی تخت خواب نشست و با کمال خشم دید که خمیده و خرد شده است. در خارج مه قلیزی که از ماوراء آن چیزی تشخیص داده نمیشد همه جا را گرفته بود. نزدیک ساعت پنج بود سویدری گایلوف مدتی خوابیده بود برخاست لباسهای مرتوبش را پوشید و چون احساس کرد تپانچه در جیبش است آن را بیرون کشید و نگاه کرد تا مطمئن شود چاشنی آن خوب جا گرفته است سپس نشست و بر اولین صفحه دفترچش 
چند سطر را با حروف درشت نوشت پس از آنکه دوباره آنها را خواند آرنج ها را روی میز گذاشت در افکار خود فرو رفت مگس ها از باقی مانده خوراک تغذیه می کردند. مدتی با آنها نگاه کرد سپس مشغول راندن و کشتن آنها شد بالاخره از کاری که خود را با آن مشغول داشته بود در شگفت آمد و ناگاه متوجه وضعیت فعلی خود شده به سرعت از اتاق بیرون رفت لحظه ای بعد در میان کوچه بود مه قلیزی تمام شهر را پوشانده بود سویدریگایلوف در جهت رودخانه نوای کوچک راه میرفت و در حالی که کرانه چوبین و لغزان آن را میپیمود جزیره پتروسکی را با راه های باریک و مزاره و درخت ها و بیشه هایش در عالم خیال میدید. در تمام خیابان یک نفر پیاده یا سوار درشک دیده نمیشد. خانه های کوچک زرد رنگی که دریچههایشان بسته بود منظری کثیف و غمانگیزی داشتند. سرما و رطوبت این رهگذر سهرخیز را میلرزاند. گاهگاهی که تابلوی دکانی را مشاهده می کرد بی اختیاران را می خاند. پس از آن به انتهای کرانه چوبی خیابان نزدیک خانه بزرگ سنگی رسید سگی بسیار زشت را دید که دومش را ما بین پاها فشرده از خیابان عبور می کرد مردی مست چون مرده ای در وسط پیاده رو دراز کشیده و صورتش بر روی زمین قرار داشت سویدگایلوف لحظه این مست را نگاه کرد و از آنجا گذشت. در سمت شب یک مناره محل دیدبانی را مشاهده کرد. با خود اندیشید. چه لزومی داره به جزیره پتروسکی برم؟ همینجا خوبه. در اینجا یه نفرم نیست که رسما شاهد قضیه باشه. به فکر جدید خود لبخندی زد. به طرف کوچه رفت. در آنجا ساختمانی بود مشرف بر مناره. مردی که خود را در شنل سربازی پیچیده بود و کاسکتی یونانی بر سر داشت به در تکیه داده بود چون سویدرگایلوف را دید از گوشه چشم نگاهی ابوس بر او انداخت قیافهش وضع اندوهگین و کج خلقی را داشت که گذشت قرون به صورت مردمان بنی اسرائیل گذاشته است مدتی هر دو به خاموشی یکدیگر را ورانداز کردند. بالاخره به نظر سرباز عجیب آمد. مردی که مست نباشد در سه قدمی او ایستاده و بدون آنکه کلمه ای سخن گوید به او خیره شود. در حالی که به در تکیه داده بود پرسید: چی میخوای؟ سویدریگایلوف پاسخ داد: هیچی نمیخوام آقا. سلام. راتو بگیر بارو. من به خارجه میرم. چطور به خارجه؟ به آمریکا میرم آمریکا؟ سودیگالوف تپانجه را از جیب بیرون آورده پر کرد سرباز ابروها را بالا برد اینجا جای این شوخی نیست برای چی؟ برای اینکه اینجا جاش نیست اهمیت نداره دوست من با این حال جای خوبیه اگر از تو پرسیدم بگو که من به آمریکا رفتم لوله تپانچه را بر شقیقه راست خود گذاشت سرباز در حالی که چشمانش بیش از پیش باز میشد گفت اینجا نمیشه این کار کرد اینجا جاش نیست سویدگایلوف ماشه را فشرد همون روز بین ساعت شش و هفت عصر راسکولنیکوف به خانه مادر و خواهر خود رفت 
آنها در همان خانه ای که رازومیخین درباره آن صحبت کرده و در امارت باکلیف واقع بود منزل داشتند. راسکولنیکوف هنگامی که از پله ها بالا میرفت مردد بود. معهازا به هیچ قیمت حاضر نبود برگردد و تصمیم داشت آنها را ببیند. با خود فکر میکرد. اونا هیچ اطلاعی ندارن و عادت کردن من و مرد عجیبی بپندارم. لباسهایش گلالود و کثیف بود. از طرفی خستگی بدنی و کشمکشی که 24 ساعت بود در درون او حادث کشته بود صورتش را به حدی تغییر داده بود که شناخته نمیشد. معلوم نبود که جوان شب را در کجا گذرانیده اما به هر صورت تصمیم به دیدار عزیزانش گرفته بود. در زد و مادرش در را باز کرد. دنیا بیرون رفته و کلفت آنها هم در آن لحظه منزل نبود. پوستری ابتدا از تعجب و خوشحالی ساکت ماند. سپس دست پسرش را گرفت و به داخل اتاق کشید. با صدایی که از تأثیر به لرزش در آمده بود گفت آه اومدی رو دیا اگه حماقت میکنم و از تو با عشق پذیرایی میکنم عصبانی نشو. این عشق از خوشحالی جاری میشه. تصور میکنی که من قمگینم نه خوشحالم و میخندم فقط این عادت ابلهانه رو دارم که عشق بریزم از روز مرگ پدرت من در هر موردی گریه میکنم بنشین عزیزم میبینم که خسته ای آه چقدر لباسات کثیفه ما در دیروز زیر بارون موندم پولسریا به تندی حرف او را قطع کرد اهمیت نداره تو تصور میکردی که با کنشکاوی زنونه میخوام ازت سوال کنم اما راحت باش میفهمم همه چیزو میفهمم حالا کمی با اوضاع این شهر آشنا شدم و میبینم که اهالی پترزبورگ از همشهری ما عاقل ترند با خودم میگفتم احتیاجی نیست که در کارهای تو دخالت کنم در صورتی که خدا میدونه مغزت با چه افکاری مشغوله آیا با سوالای بی موقع خودم تو رو آشفته میکنم آه پروردگارا میبینی رودیا برای سومین بار مقالی رو که تو در یکی از مجلات منتشر کردی میخونم رازو میخیم اونو برای ما برد. با خوندن اون مقاله موضوع بر من کشف شد. بعد از اون تمام موضوع بر من روشن شد و فهمیدم چقدر احمق بودم. با خودم گفتم افکار جدیدی مغز پسرم و مشغول کرده. اون میل نداره در حین تفکر حواظش رو پرد کنن. تمام دانشمندا اینطورم. با وجود این که نوشته تو رو با دقت خوندم در مقاله تو بعضی مطالب هست که نمیفهمم. اما با این نادانی که من دارم اگه قسمتی از اون رو نفهمم عجیب نیست ما در اونو به من نشون بده راسکولنیکوف مجله رو برداشت و نظر سریعی بر مقاله اش انداخت یک نویسنده هنگامی که اولین نوشته اش چاپ شده وقتی آن را ببیند لذت زیادی میبرد مخصوصا وقتی که سنش بیش از 23 نباشد قهرمان ما هم با اینکه گرفتار اندیشه های ناگواری بود نتوانست از احساس خوشحالی خودداری کند اما این احساس بیش از لحظه ای طول نکشید پس از خواندن چند سطر ابروها را در هم کشید و رنجی وحشت زا قلبش را فشرد خواندن این مقاله ناگهان تمام آشوبهای روحی ماهای اخیرش را به یادش آورد با اکراه شدیدی مقاله را به روی میز انداخت اما رودیا هر قدر هم احمق باشم میتونم بفهمم که به همین زودیا اگه مقام اول را در عالم دارا نشی از دانشمندای درجه یک خواهی شد 
اون وقت اونا جرعت میکنن بگن تو دیوونه ای <تصفيق> تو نمیدونستی که این فکرها به سر اونا اومده اه بیچاره ها بلابه اونا از کجا میتونن بفهمن دانایی چیه اون وقت فکر کن که دنیا هم نزدیک بود این حرفا رو قبول کنه آیا ممکنه رودیا شش هفت روزه که وقتی فکر میکنم تو چطور لباس میپوشی و خوراک میخوری و در چه محلی زندگی میکنی اندوهناک میشم اما حالا تصور میکنم که این فکر من از روی حماقته چون به محض اون که تو بخوای باهوش و ذوقی که داری فورا به ثروت میرسی بدون شک فعلا تو هنوز مشغول خیلی چیزها هستی چیزهای مهمتری و در فکر تمول نیستی ما در دنیا اینجا نیست نرودیا اون بیشتر وقتا بیرونه و منو تنها میذاره رازه میخیم به دیدن من میاد و درباره تو صحبت میکنه اون تو رو دوست داره و به تو علاقمنده اما از اینکه خواهر چندان مواظب به من نیست شکایتی ندارم اگر دلش نمیخواد که از کارهاش مطلع بشم آزاده من چیزی از بچه هم پنهان نمیکنم بدون شک اطمینان دارم که دنیا خیلی عاقله و بلاوه نسبت به تو خیلی محبت داره اما نمیدونم بالاخره کار به کجا میرسه از اینکه اینجا نیست تو رو ببینه متاسفم وقتی که برگشت بهش میگم در غیبت تو برادرت به اینجا اومد در این مدت کجا بودی رودیا هر وقت فرصت کردی سراغ ما بیا اگر آزاد نیستی البته خودتو به زحمت ننداز من صبر دارم همینقدر که بدونم تو منو دوست داری کافیه من نوشتای تو رو خواهم خوند و گاهگاهی به دیدنم خواهی اومد دیگه بیشتر از این چه انتظاری میتونم داشته باشم میبینم که امروز برای تسلی خاطر من به دیدنم اومدی قفلتن پولچریا به گریه افتاد بازم شروع کردم به من توجه نکن من دیبونم ناگاه برخواسته گفت آه پروردگارا من فکر هیچی نیستم قهوه داریم و به تو نمیدم حالا من یه خودخواهی اشخاص پیرو میفهمم از سای میارم برات ما در زحمت نکش من میرم من برای این کار اینجا نایمدم خواهش میکنم حرفای منو گوش کن پولچریا با کم روی به پسرش نزدیک شد راسکولنیکوف فرسید ما در هر اتفاقی بیفته هرچه درباری من بشنوی آیا باز منو مثل امروز دوست خواهی داشت این کلمات پیش از آن که فرصت کند معنی آنها را بسنجد بی اختیار از ته دلش بیرون جست رودیا تو چته چطور جرت میکنی سوال از من بکنی کی میتونه پیش من از تو بد بگه کسی که این کارو بکنه از شنیدن حرفاش خودداری میکنم و بیرونش میکنم منظورم از دیدن شما اون بود که به شما اطمینان بدم کمیشه شما رو دوست داشتم حالا خیلی خوشحالم که تنها هستیم و دنیا اینجا نیست ممکنه روزی شما بدبخت بشید مهازم بدونید که پسرتون شما رو بیشتر از خودش دوست داره و اگر در محبت اون شک کنید در اشتباهید هرگز از دوست داشتن شما دست بر نمیدارم خب بسه تصور کردم که لازمه بیش از هر چیز به شما این اطمینان رو بدم پولسریا به خاموشی پسرش را در آغوش کشید و او را به سینه خود فشرده و عشقایی از جاری شد. بالاخره گفت رودیا نمیدونم تو چته. تا حالا فکر میکردم حضور ما کسلت میکنه. اما حالا میبینم که بدبختی بزرگتری تو رو تهدید میکنه و حالا روز آشفته ای داری. رودیا از اینکه درباره موضوع با تو حرف میزنم منو ببخش. همیشه این تو فکرمه و به خاطرش بیخوابی میکشم. شب قبل خواهرت دچار هزیان شده بود. و اسم ترولا یمقته در حرفاش تکرار میکرد. چند کلمه شنیدم اما چیزی نفهمیدم. از امروز صبح تا وقت اومدن تو مثل محکومی بودم که منتظر اعدام باشه. 
پیش از وقت قلبم گواهی میداد که اتفاقی داره میفته رودیا کجا میخوای بری مثل اینکه میخوای بری اینطور نیست آره حد زده بودم اگه باید بری منم میتونم با تو بیام دنیا هم همراه ما میاد اونطور دوست داره خیلی هم دوست داره اگر لازمه سونیارم با خودمون میبریم میبینی که حاضرم رو به دختری خودم بپذیرم رازو میخین در تهیه وسایل حرکت به ما کمک خواهد کرد اما تو کجا میری؟ خداحافظ مادر پولچری فریاد زد چطور؟ همین امروز میری؟ مثل اینکه برای مادر بیچاره صحبت از جدایی دائمی بود نمیتونم بمونم حتما باید شما رو ترک کنم ممکن نیست منم با تو بیام؟ نه ما به زمین زانو بزنید و در درگاه خود منو دعا کنید شاید دعای شما رو بپذیره آیا میپذیره؟ من تو رو دعا میکنم آه پربردگارا خیلی مایل بود که خواهرش در این جلسه حضور نداشته باشد برای اینکه محبتش آزادانه ابراز شود لازم بود با مادرش تنها باشد و اگر کسی دیگر حتی دنیا شاهد این صحنه می بود سبب ناراحتیش میشد به پای مادرش افتاد و پاهای او را بوسید پولچریا و پسرش در حالی که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند میگریستند پولچریا دیگر سؤالی نکرد فهمید که پسرش دچار بحران دهشت انگیزی است ولی طولی نخواهد کشید سرنوشتش مشخص خواهد شد در حالی که زاری میکرد گفت رادیای عزیز حالا که مثل دوری بچگیت شدی اون زمانم به همین ترتیب میومدی و بوسه ها و نوازشات رو به مادرت میدادی وقتی که بدر زنده بود در میونه تمام بدبختیهی که داشتیم جز حضور تو مایه تسلیتی نداشتم و از روزی که اونو توی خاک گذاشتیم تا حالا چه روزها که من تو سر قبرش مثل امروز همدیگه رو در آغوش گرفته و گریه نکردیم اگه مدتی گریه میکنم بر اونی که قلب مادری من حوادث شومی رو خبر میده اما روزی که به پترزبورگ رسیدیم قیافه تو همه چیزو به من فهموند و امروز وقتی که در رو بری تو باز کردم تا تو رو دیدم فکر کردم که اون ساعت موعود رسیده رودیا آیا به همین زودیا میری نه باز برمیگردی آره بازم میام رودیا عصبانی نشو جرأت نمیکنم از تو سوال کنم فقط دو کلمه از تو میپرسم خیلی دور از اینجا میری خیلی دور اونجا کار یا مقامی خواهی داشت اون چرا خدا بخواد خواهم داشت فقط بر من دعا کنید رسکولنیکوف میخواست بیرون رود اما مادرش خود را به او آویخت و با ناامیدی به صورت او نگاه کرد جوان که متوجه این رنج عظیم مادر شد از اینکه به دیدن او آمده بود بسیار پشیمان شد و گفت مادر بسه بر همیشه که نمیری و زودی را میفتی فردا میای آره خداحافظ بالاخره توانست فرار کند هوا بدون اینکه خفه کننده باشد گرم بود از صبح آسمان صاف شده بود راسکولنیکوف به سرعت به خانه خود برگشت میخواست پیش از غروب آفتاب کارها را تمام کند در این لحظه هر ملاقاتی برایش نامطلوب بود وقتی که داخل خانه شد ملاحظه کرد که ناستازیا که مشغول تهیه چای بود از کار دست کشیده با چشمان کنج کاوی او را تعقیب می کند. از خود پرسید آیا کسی تو خونه منه؟ برخلاف میل خود به فکر پروفیر نفرت انگیز افتاد. اما وقتی که در را باز کرده دنیا را در اتاق خود دید. دختر بر روی نیمکت نشسته و متفکر بود. 
بدون شک مدتی بود که منتظر برادرش بود راسکولنیکوف در آستانه در ایستاد دنیا حرکتی حاکی از وحشت کرد برخاست و مدتی به او نگاه کرد اندوه شدیدی در چشمان دنیا خوانده میشد همین نگاه به راسکولنیکوف ثابت کرده که خواهرش همه چیز را میداند با تردید پرسید آیا میتونم به تو نزدیک بشم یا برم امروز تو خونه سونیا منتظر تو بودم تصور میکردم تو میای اونجا راسکولنیکوف داخل اتاق شد و با حال کوفتگی خود را روی یک صندلی انداخت دنیا احساس ضعف میکنم خیلی خستم مخصوصا در این موقعی که تمام قوای خودم و لازم دارم نگاهی بی اعتماد بر خواهرش انداخت پس تمام شب قبل کجا بودی؟ خوب به یاد ندارم خواهر میبینی؟ میخواستم تصمیمی قطعی بگیرم و چند دفعه به رودخونی نووا نزدیک شدم اینو به خاطر دارم قصد داشتم به طریقی کار رو تموم کنم اما نتونستم خودم رو به این کار راضی کنم این حرف رو با صدای آهسته گفت و کوشش نمود اثر حرف های خود را در قیافه دنیا بفهمد خدا رو شکر من و سونیام از همین میترسیدیم پس تو هنوز به زندگی پای بندی خدا رو شکر راسکولنیکوف لبخند تلخی زد من به زندگی پایبند نبودم اما از سای در خونه مادرمون بودم گریه کنن هم دیگر رو در آغوش گرفتیم من مذهبی نیستم و با این حال از اون خواهش کردم بر من دعا کنه دنیا خدا میدونه چطور میشه خودم از اون چه احساس میکنم چیزی نمیفهمم دنیا با وحشت پرسید تو سراغ مادرمون رفتی با اون صحبت کردی آیا ممکن اون موضوع رو به اون بگی؟ نه به اون نگفتم اما از چیزی مشکوکه شب پیش هزیان گفتن تو رو شنیده مطمئنم که تا حالا نصف این راز رو حد زده شاید خرد کردم به دیدن اون رفتم نمیدونم چرا این کار رو کردم دنیا من آدم پستی هستم اما انسان میتونه به استقبال مجازات بره تو میری اینطور نیست؟ برای گریز از این بیشرافتی میخواستم خودم رو غرق کنم اما وقتی میخواستم خودم رو در آب بیندزم با خودم گفتم که مرد قوی نباید از شرم ساری ترس داشته باشه دنیا آیا این غروره؟ بله رودیا برقی در چشمان تیرهش روشن شد به نظر میرسید از اینکه غرور خود را حفظ کرده است خوشحال است با لبخند نامتبوعی پرسید خواهر فکر نمی کنی که از آب ترسیدم دختر که از این پندار آزرده شد جواب داد آه رودیا بسه هر دو مدت ده دقیقه خاموش ماندند. راسکولنیکوف چشمانش را پایین انداخته بود. دنیا با رنج و تعلم به او نگاه می کرد. نگاه راسکولنیکوف برخاست. وقت میگذره موقع رفتنه. من خودم تسلیم می کنم اما نمیدونم چرا این کار رو می کنم. دانه های درشت عشق بر گونه های دنیا قلتید. خواهر تو گریه می کنی؟ اما آیا... دلت میخواد با من دست بدی؟ مگه در این مسئله شک داشتی؟ برادرش را با قوت به سینه خود فشرد و گفت مگه با تصمیم کردن خودت به مجازات نصف جنایت خودت رو پاک نخواهی کرد؟ رسکولنی گفت ناگاه با خشم گفت جنایت؟ چه جنایتی؟ کشتن هشری کسیف و موزی نابود کردن پیرزن رباخاری که برای همه مزر بود از بین بردن زالویی که خون فقرا رو میمکید اسمش جنایته؟ برای چنان جنایتی باید چهل گناه دیگه بخشوده بشه 
من هیچ به فکر اون نیستم و نمیخوام اون رو پاک کنم چرا همه دارن از هر طرف فریاد میزنن جنایت جنایت حالا که قصد کردم بلا عوض به این بیشرافتی تن بدم فقط حالا ابلهانه بودن تصمیم جنون آمیزی که گرفتم به نظرم ظاهر میشه پروفیر میگفت اگه تسلیم بشم به نفع منه اگه دست زدن به این اقدام به خاطر منفعت شخصی نباشه از روی پستی و ناتوانیه دنیا با تعجب پاسخ داد برادر چی میگی؟ بالاخره تو مرتکب قتل شدی با حرارت زیادی جواب داد خب چطور شد؟ هر کس قتل میکنه همیشه امواج خون روی زمین جاری بوده چنان که اونهایی که خون رو مثل آب جاری میکنن بعدها صاحب بزرگترین افتخارات میشن و جز نیکوکاران نوع بشر خونده میشن بیش از اون که درباره موضوع قضاوت کنی از نزدیک در مورد اون دقت کن منم میخواستم به مردم خوبی کنم با صدها و هزاران کارهای خوب این حماقت رو تلافی میکردم بهتره به جای حماقت بگم ناشیگری چون این فکر اونقدر که امروز ابلهانه به نظر میرسه ابلهانه نیست بهترین نقشه ها اگر مواجه با عدم موفقیت بشه احمقانه به نظر میرسه با این کار فقط میخواستم وضع مستقلی بر خودم درست کنم و منابعی به دست بیارم بعد میتونستم شروع به ترقی کنم اما موفق نشدم از این جهته که بیش از یک آدم پست نیستم اگر موفق شده بودم برای من تاج افتخار میساختم در صورتی که حالا فقط مناسب اون هستم که منو جلو سک ها بیندازن نه موضوعی نیست برادر چی داری میگی؟ راسکولنیکوف گفت درسته که من وفق قواعد زیباشناسی عمل نکردم من نمیفهمم چرا بمب انداختن روی یک شهر محاصره شده زیباتر و افتخارآمیزتر از کشتن یه نفر با ضرب تبره ترس از قواعد زیباشناسی اولین علامت ناتوانیه هیچ وقت بهتر از امروز این قسمت رو درک نکردم و حالا کمتر میفهمم چه جنایتی مرتکب شدم هرگز به اندازه امروز به این موضوع اعتقاد نداشتم صورت رنگ پریده و لاغرش ناگهان رنگین شد اما هنگامی که اظهار تعجب اخیر را کرد ناگهان چشمانش به چشمهای دنیا افتاد خواهرش با چنان اندوهی به او نگاه میکرد که او هیجان خود را از دست داد نتوانست از اینکه با خود بگوید که سبب بدبختی خواهر و مادرش شده خودداری کند دنیای عزیز اگه من گناهکار هستم منو ببخش با اینکه اگر واقعا گناهکار باشم شایستگی هیچ گونه بخششی رو ندارم خداحافظ با هم بحث نکنیم وقت رفتنه تمنا میکنم منو تعقیب نکن باید یه نفر دیگر رو هم ببینم برو اسرای مادرمونو پیدا کن و پهلوی اون بمون این آخرین خواهشیه که از تو میکنم اونو ترک نکن من در حال اضطراب رهاش کردم میترسم نتونه در برابر اندویی که داره مقاومت کنه یا میمیری یا دیوونه میشه پس تو بهش برس رازو میخین شما رو تنها نقاعد گذاشت با اون صحبت کردم برای خاطر من گریه نکن هرچند من یک قاتل هستم کوشش میکنم تمام عمرم شجاع و شرافتمند باشم شاید روزی اسم منو باز بشنوی خواهی دید که من سبب بیشرافتی شما نمیشم ثابت خواهم کرد که چون وقتی که این قولها را میداد در چشمان دنیا وضع عجیبی را مشاهده نمود با شتاب اضافه کرد فعلا به امید دیدار چرا اینطور گریه میکنی؟ گریه نکن ما برای همیشه از هم جدا نمیشیم آه ولی بله، صبر کن فراموش کردم که بگم 
به سوی میز رفت و کتاب بزرگی را که از گرد پوشیده شده بود برداشت و از میان آن تصویری را که بر صفحه ای از آج نقاشی شده بود بیرون آورد این تصویر دختر صاحب خانهاش بود که زمانی او را دوست می داشت لحظه این صورت را با آن حالت دردمندش نگاه کرد سپس آن را بوسید و به دنیا داد متفکرانه گفت بارها با این دختر و فقط با اون درباره این موضوع صحبت کردم من این نقشه رو که میبایستی چنان نتیجه تأصف ها داشته باشه با اون در میون گذاشتم دنیا آسوده باش اونم به اندازه تو از این فکر منقلب شد و خیلی خوشحال هستم که فوت کرد و بعد از اون بود که سپس به موضوع اشتغال خاطرش بازگشت ادامه داد اصل مطلب اینه که حالا بدونیم آیا حساب کاری رو که میخوام بکنم کردم و حاضر هستم تمام نتایج این اقدام رو بپذیرم یا نه ادعا میشه که اینها همه برای آزمایش من لازمه آیا این درسته؟ وقتی که بعد از تحمل 20 سال رنج زندان خرد و شکسته از اونجا بیرون اومدم کدام نیروی روحی رو میتونم به دست بیارم؟ آیا اون وقت زندگی بر من ارزش زحمتش رو خواهد داشت؟ با این حال من تحمل بار چنین زندگی رو قبول میکنم امروز صبح میخواستم خودم تو رودخونه بیندزم احساس کردم چقدر ترسو هستم بالاخره هر دو خارج شدند دنیا این گفتگوی دردآور را فقط به واسطه محبتی که به برادرش داشت تحمل نمود در میان کوچه از هم جدا شدند پس از اینکه پنجاه قدم دور شد دختر جوان به عقب برگشت تا برای آخرین بار برادرش را ببیند راسکولنیکوف هم وقتی که سر پیچ کوچه رسید نگاهی به عقب انداخت چشمایشان با یکدیگر تلاقی کرد ولی چون دید که نگاه خواهرش بر او خیره مانده است از روی بیتاقتی و غضب حرکتی کرد تا او را به ادامه راهش وادار کند سپس در پیچ کوچه ناپدید شد وقتی که راسکولنیکوف به خانه سونیا رسید هوا تاریک شده بود سونیا تمام آن روز را با تشویش در انتظار به سر برده بود انگام صبح دنیا به دیدن او رفته بود چون دنیا روز قبل از سویدریگایلوف شنیده بود که سونیا از آن موضوع اطلاع دارد از این جهت به منزل او رفت صحبت این دو زن را به تفصیل شهر نخواهم داد همینقدر باید گفت که با یکدیگر گریه کردند و دوست صمیمی شدند سونیا اقلا سبب تسلی خاطر دنیا گردید زیرا دانست برادرش تنها نخواهد بود و رودیا اولین دفعه نزد سونیا اعتراف کرده است هنگامی که احساس کرد احتیاج دارد که راز خود را به یک نفر بسپارد به او روی آورده است پس این زن تا هر جا که سرنوشت رودیا را ببرد همراه او خواهد رفت دنیا بدون آنکه سوالی در این خصوص کرده باشد از این موضوع مطمئن بود با نوعی احترام به سونیا نگاه میکرد که سبب شرمساری دختر میشد زیرا او خود را لایق آن نمیدانست که چشم بر دنیا بیندازد از هنگامی که دنیا به دیدن راسکولنیکوف رفته بود تصویر دختری که در آن روز با چنان تنازی به او سلام کرده بود 
مانند یکی از زیباترین تصاویر خاموش نشدنی زندگانی در خاطرش باقی مانده بود. بالاخره دنیا تصمیم گرفت به منزل برادرش رفته منتظر او گردد زیرا نمیتوانست کاری جز این بکند. سونیا تنها کسی نبود که ترس انتحار رازکولنیکوف سبب ناراحتیش شده باشد. دنیا هم از این موضوع میترسید. دو دختر جوان انگامی که با هم صحبت میکردند دلایلی برای آرام کردن یکدیگر میآوردند و تا اندازه هم به این کار موفق شدند. به محض اینکه از یکدیگر جدا شدند هر یکی از آنها مجددا گرفتار اضطراب گردید. سونیا حرفایی را که سویدریکایلوف شب قبل به او گفته بود به خاطر آورد. راسکولنیکوف دو راه در پیش داره. به سیبری بره یا خودکشی کنه. علاوه سونیا از غرور جوان و مذهبی نبودن او اطلاع داشت. با نومیدی فکر میکرد آیا ممکنه به واسطه ترس از مرگ حاضر بشه به زندگی خودش ادامه بده؟ تقریبا دیگر شکی نداشت که مرد بدبخت به حیات خیش خاتمه داده از که ناگاه دید راسکولنیکوف داخل اتاقش شد. فریادی از خوشحالی از سینهش برآمد اما پس از آنکه با دقت بیشتری به صورت جوان نگاه کرد ناگاه رنگش پرید راسکولنیکوف با خنده گفت آره سونیا اومدم سلیبا رو از تو بگیرم تو من بادر کردی که به چهار راه برم و زمین رو ببوسم و حالا که میخوام به دستور تو عمل کنم پس چرا میترسی؟ سونیا با تعجب به او نگاه کرد این لحن به نظرش عجیب آمد لرزشی سراپایش را فرا گرفت اما پس از ده دقیقه فهمید که اطمینان او ساختگی است. راسکولنیکو پنگامی که با او صحبت می کرد به گوشه ای نگاه کرده و به نظر می رسید که می ترسد چشمهای خود را بر او بیندازد. سونیا می بینی فکر کردم اینطوری بهتره. در این صورت یک مورد اما حکایت کردن این داستان خیلی طول می کشه و من وقت این کار رو ندارم. میدونی از چی عصبانی هستم وقتی فکر میکنم لحظه ای دیگه این احمق ها دور من جمع شده چشماشون رو به من میندسن و سوالای ابلهانه میکنن و باید به اونا پاسخ بگم عصبانی میشم میدونی من سراغ پروفیر نمیرم چون اون برای من تحمل ناپذیره ترجیح میدم پهلوی صدفان ایلیا برم چقدر تعجب میکنه میتونم امیدوار باشم که موفق بشم اونو متعجب کنم اما باید خونسردی بیشتری داشته باشم در این نباخر خیلی عصبی بودم هیچ باورت نمیشه اصلا چیزی نمونده بود که برای خواهرم مشت گره کنم چون برگشته بود که برای آخرین دفعه منو ببینه آیا خیلی پس شدم؟ خوب سلیبا کجاست؟ به نظر نمیرسید جوان در حال عادی باشد نمیتوانست دقیقه ای در محلی بماند و نموفق میشد فکرش را بر موضوع ثابتی متمرکز سازد. افکارش بدون آنکه ارتباطی با هم داشته باشند یکی پس از دیگری جا خالی میکردند یا بهتر بگوییم و شاید به همین دلیل پرت و پلا میگفت. دستایش کمی میلرزید. سونیا خاموش بود. از جعبه ای دو سلی بیرون آورد. یکی از آنها از چوب و دیگری از مس بود سپس علامت صلیب را به طرف خود و بعد به طرف راسکولنیکوف کشید و صلیب را به گردن او آویخت 
حالا دیگه این سلیب علامت اونه که من رنج میکشم <تصفيق> مثل این که فقط از امروز شروع به رنج بردن کرده باشم اون سلیب چوبی مال آدمای کم ارزشه اون سلیب مسی مال الیزابت بود اونو برای خودت نگه میداری؟ میشه اونو ببینم پس در اون موقع اون سلیب بگردم داشت دو چیز مقدس تو منزل پیرزم دیدم یک سلیب نقره و یک تصویر همون وقت اونا رو روی سینه پیرزن انداختم حالا اینو باید به گردن خودم بیاندازم اما من دارم حرفای بیمعنی میزنم و در یادم میره که باید چیکار بکنم میبینی سونیا مخصوصا اومدم تو رو خبر کنم که بدونی آره همین فقط بر این کار اومدم با وجود این تصور میکنم چیز دیگه ای دارم به تو بگم تو خودت خواستی که من این کارو بکنم منو زندونی میکنن و خواستی تو انجام میشه پس چرا گریه میکنی بس دیگه چقدر دردناکه چون سونیا را گریان دید قلبش فشرده شد با خود میگفت من بر اون چی هستم چرا مثل دنیا و مادرم نسبت به من علاقه نشون میده آیا اون هم دم من میشه دختر با صدای لرزانی التماس کرد علامت صلیب بکش و یکم نیایش کن خیلی خوب هر قد که بخوای نیایش میکنم از سمیم قلب این کارو میکنم اینها تمام حرفهایی نبود که میل داشت بگوید چند بار علامت صلیب را کشید سونیا دستمال سبزی به دور سرش پیچید شاید این همان دستمالی بود که مارمالادوف گفته بود تمام خانواده را به کار میبرند این فکر از مغز راسکولنیکوف عبور کرد اما سوال کردن در این خصوص خودداری نمود متوجه شد که دائما حواسش پرت می شود و خیلی آشفته است این وضعیت او را مشوش می کرد ناگاه دید که سونیا آماده می شود تا با او بیرون برود چیکار می کنی؟ بخوای کجا بیای؟ اینجا بمون با صدای خشمالودی فریاد زد میخوام تنها برم سپس به سوی در رفت هنگامی که بیرون میرفت با قرقر گفت چه لزومی داری عده دنبال آدم بیان سونیا اصرار نکرد راسکولنیکوف حتی از او خداحافظی هم نکرد او را فراموش کرده بود اکنون فقط یک فکر او را به خود مشغول می داشت در حالی که از پله ها پایین میرفت از خود میپرسید آیا حقیقتا کار تمومه آیا وسیله برای برگشتن به عقب و درست کردن کارا وجود نداره؟ نمیشه به اونجا نرم. معهازا به یاد آورد که با سونیا خداحافظی نکرده است. یک فرمان او را کفایت کرده بود که دختر در وسط اتاقی ایستاده بر جای خیش میخ کوب گردد. آنگاه از خود سؤال دیگری کرد که مدتی بود در مغزش میجوشید ولی با وضوح خودنمایی نمیکرد. چرا به دیدن اون نرفتم؟ به اون گفتم که برای کاری به اونجا رفتم. چه کاری؟ من هیچ کاری با اون نداشتم. آیا میخواستم بهش اطلاع بدم که دارم میرم خودم رو معرفی کنم؟ این کار لازم بود. برای اینکه به اون بگم دوستش دارم به اونجا رفتم. حالا اون رو مثل یه سگ از خودم روندم. چه احتیاج به صلیب اون داشتم؟ آه نه. اون چه که لازم داشتم عشقای اون بود. اون چه میخواستم لذت بردن از غم و اندوه زیاد اون بود. شایدم منظورم از دیدن اون خریدن وقت بود و میخواستم کمی سرنوشت شوم خودم رو عقب بیندازم. با این حال دلم خواسته بود سرنوشت عالی برای خودم بخوام. 
من که اینقدر پست و دونه همت و ترسو هستم تصور میکردم برای انجام کارهای بزرگی ساخته شدم در کنار رودخانه راه میرفت دیگر راه زیادی در پیش نداشت اما وقتی که به پل رسید لحظه ای توقف کرد و فوراً به سوی بازار کاه رفت نگاههایش را هریسانه به طرف راست و چپ متوجه کردانید کوشش میکرد در هر چیزی که بر سر راه خود میدید دقت کند و نمیتوانست توجه خود را معطوف به چیزی نگه دارد فکر میکرد هشت روز یا یک ماه دیگه از روی این پلو بر میکنیم یکی از دورشگاهی زندون منو جایی میبره اون وقت با چه نظری به این رودخونه نگاه میکنم آیا این تابلیری که اونجاست میبینم؟ در اونجا کلمه کمپانی نوشته آیا در اون موقع هم این کلمه رو همونطوری میخونم که الان میخونم؟ در اون لحظه احساسا و افکار من چطوری خواهد بود؟ خدایا چه افکار کوچک و بیهوده ای فکر منو مشغول میکنه؟ بدون شک این موضوع در نوع خودش عجیبه <تصفيق> چه چیزهایی منو مضطرب میکنه؟ مثل بچه ها شدم بعد خودم هم خودفروشی و تپاخور میکنم راستی برای چی از افکار خودم شرمسار باشم آه چه شلوغی این مرد گنده که ظاهرا آلمانیه به من تنه زده آیا اون میدونه به کی تنه زده؟ شاید این زنی که دست بچهش رو گرفته و گدایی میکنه خودشو از من بدبختتر میدونه خیلی عجیبه باید برای عجیب بودن این مسئله چیزی بهش بدم بحث تصادفی پنج کپک تو جیبم دارم بگیر مادر گداب با لحنی تشکر آمیز گفت خدا تو رو حفظ کنه میدان کاه فروش ها پر از جمعیت بود راسکولی گفت از این شلوغی خیلی بدش آمده محازا به طرفی رفت که جمعیت انبوهتر بود حاضر بود تنهایی را به هر قیمت باشد بخرد اما احساس میکرد نخواهد توانست دقیقه ای لذت تنهایی را بچشد هنگامی که به وسط میدان رسید ناگاه کلمات سونیا را به خاطر آورد که گفته بود برو سر چار را به مردم سلام کن زمینی رو که با گناهت ملوث کردی ببوس و با صدای بلند رو به مردم بگو من قاتل هستم این خاطر سر و پایش را به لرزه در آورد آشفتگی روزهای پیش به حدی روحش را خشک کرده بود که چون دید که احساس دیگری در آن راه میابد خوشحال شد و خود را کاملا تسلیم آن نمود تأثیر شدیدی بر او مسلط کردید و چشمهایش پر از عشق شد در وسط میدان زانو زد و تا زمین خم شد با خوشحالی زمین گلالود را بوسید پس از آن برخاست دوباره زانو زد پسری که پهلوی او ایستاده بود گفت یارو زیادی زده این صحبت موجب خنده و قهقههی اطرافیان شد مردی که مشروب نوشیده بود گفت آن به زیارت بیت المقدس میره میره که از بچه ها و میهن خودش خداحافظی کنه از پای تخت کشور بوسه ودا برمیگرده سومی گفت خیلی جوونه شخصی با متانت گفت از نوجبا است امروز دیگه نمیشه نوجبا رو از دیگران تشخیص داد راسکولنی گفت که مشاهده کرد مورد توجه اطرافیان قرار گرفته است اطمینان خود را از دست داده و کلمات من مرتکب قتل شده ام 
که میخواست از ذهانش خارج شود بر روی لبانش ناپدید شد. به اظهار تعجب و مسخرگی های اطرافیان بی کرد و با آرامش به سوی کلانتری رفت. در بین راه شخصی جلب توجه او را کرد. علاوه منتظر بود که او را سر راه خود ببیند و از این مسئله در شگفت نشد. هنگامی که در میان میدان برای دفعه دوم به زمین سجده می کرد، سونیا را در پنجاه قدمی خود دید. دختر کوشیده بود خود را پشت دکه یه چوبی میدان مخفی کند. پس تا کوه کالور، کوهی که عیسی مسیح رو بر بالای اون مسلوب کردن همراه من میاد. راسکولنیکوف از آن لحظه مطمئن شد که سونیا از آن او خواهد بود و حتی اگر تقدیر او را به انتهای دنیا بکشاند سونیا تا آنجا هم به دنبال او خواهد رفت. اینک به مکانی رسیده است که تقدیر او را کشانده بود. با قدم نسبتا محکمی داخل حیات شده. اداره کلانتری در طبقه سوم واقع بود. جوان با خود فکر می کرد. پیش از اون که بالا برم بازم وقت اونو دارم که برگردم. تا وقتی که اعتراف نکرده بود دوست داشت به خودش بگوید که می تواند تغییر تصمیم دهد. مانند دفعه اولی که به کلانتری رفته بود مشاهده کرد که پله ها پر از کسافت است و دود و بخاراتی که از مطبخ ها بیرون می آید هوا را کثیف کرده است. در حالی که از پله ها بالا می رفت پاهایش سوست شد. لحظه ای توقف کرد تا نفسی تازه کند و برای داخل شدن حاضر شد. ناگاه از خود پرسید اما این کار چه فایده ای داره؟ برای چی؟ در صورتی که باید این رو تا آخر بنوشم طرز نوشیدن اون برای من چه اهمیت داره؟ هرچه تلختر بهتر قیافه سطفان ایلیا را در نظر آورد راستی آیا با اون صحبت میکنم؟ آیا ممکنیست با کسی دیگه حرف بزنم؟ مثلا سراغ نیکودین برم؟ چطور از سایه برم منظر رئیس کلانتری و موضوع رو براش به طور خصوصی بگم؟ نه نمیرم به ایلیا میگم اینطوری کار زودتر تموم میشه راسکولنیکوف در حالی که میلرزید و متوجه حال خود نبود در کلانتری را باز کرده این دفعه در اتاق انتظار جز یک نفر دربان و مردی دیگر کسی را ندید دربان به او توجهی نکرد جوان داخل اتاق دیگر شد که دو نفر منشی در آن کار میکردند الکساندر آنجا نبود نیکودیم هم نبود راسکولنیکوف از یکی از منشی ها پرسید کسی اینجا نیست؟ با کی کار دارین؟ آه نمیدونم در کدوم ترون است که گفته بدون اون که عرباشو بشنوم یا صورتشو ببینم حضور یک نفر روسی رو حد زدم احترامات فاقه خودم رو بهش تقدیم میکنم این کلمات را صدای آشنا ادا کرد راسکولنیکوف لرزید سطفان ایلیا در برابرش ایستاده بود ایلیا از اتاق دیگر بیرون آمده بود جوان با خود فکر کرد تقدیر اینطور خواسته بود چطور شد که اون اینجاست ایلیا که خیلی خوشحال به نظر می آمد گفت شما اینجا اگه بر کار اومدین خیلی زوده من بر حسب اتفاق اینجا هستم از طرفی چی کار میتونم اعتراف میکنم که من چطور چطور ببخشید بند راسکولنیکوف آه بله راسکولنیکوف آیا تصور میکردید که فراموش کردم خواهش میکنم تصور نکنید که من اینقدر اسم شما رودیا رودونویچه اینطور نیست؟ 
بله رادیارومانویچ اسم شما لکی زبونم بود اعتراف میکنم که واقعا تأصف میخورم که با شما اونطور رفتار کردیم بعدها غذایی رو بر من شرط دادم اعتلاف پیدا کردم که شما نویسنده جوان و حتی دانشمندید فهمیدم که شما وارد ادبیات شدید آه کدوم دانشمند یا نویسندهیه که در ابتدای کارش کم و بیش زندگی کولیا رو نداشته من و زنم به ادبیات علاقه داریم اما زنم عشق شدیدی در اون دیوونه ادب و هنره به غیر از اصل و نسب همه چیزو میشه با استعداد به دست آورد دانش عقل نبوغ مثلا یک کلاکه نشون اشرافیت چه اهمیت داره اونو میشه خرید اما چیزی که زیر کلاه اون رو نمیشه خرید حتی اقرار میکنم که میخواستم به منزل شما بیام و موضوع رو برای شما شرح بدم اما فکر کردم شاید با تمام اینا از شما نپرسیدم ملت اومدنتون چیه گویا فعلا خانواده شما در پترزبورگ هستند بله مادرم و خواهرم حتی افتخار ملاقات خواهر شما هم داشتم دوشیزه تربیت شده و جذابیه راستی از سمیم قلب تأصف میخورم که اون روز با هم مجادله کردیم اما بعدها نادرست بودن سوء زنهایی که به علت بیهوش شدن شما ایجاد شده بود ثابت شد میفهمم چقدر احساس عصبانیت کردید حالا که خانواده شما به پترزبورگ اومدن شاید منظرتون رو تغییر بدید فعلا نه اومده بودم خواهش کنم تصور میکردم الکساندر اینجاست آه درسته شنیدم که شما به الکساندر دوست شدید الکسان دیگه اینجا کار نمیکنه اون از دست دادیم یه روز ما رو ترک کرد حتی انگام رفتنش ما بین ما و اون چند کلمه درشت رد و بدل شد اون مرد ولگردیه که صحبت قدم نداره اولش کمی به اون امیدوار شدیم اما بدبختانه با جوانان ما معاشرت کرد و خیال گذراندن امتحان و تظاهر به دانشمندی به سرش افتاد البته الکساندر با شما یا دوستانتون رزو میخین هیچ کنه تناسبی نداره شما دانش و انتخاب کردید و فلاکت در شما تأثیر نداره. به نظر شما راحتی در زندگانی کم اهمیته. کتابی یا قلمی و یک موضوع جستجوی علمی برای خوشبختی شما کافیه. آیا نام های لیوینگستون رو خوندید؟ لیوینگستون کاشف انگلیسی قسمت های از آفریقای جنوبی و مرکزیه. نه من خوندم. حالا به شمار نهیلیستا اضافه شده. مخصوصا در دوری مثل دوری ما البته این باز تعجب نیست. بین خودمون باشه بدون شک شما نهیلیست نیستید راستشو بگید نه نیستم میدونید از اینکه به من راست بگید نترسید شغل انجام وظیفه چیز دیگریه و تصور کردید میخواستم بگم دوستی چیز دیگریه نه اشتباه کردید حس انسانیت و عشق خداوند توانات چیز دیگریه ممکنه من مستخدم رسمی باشم ولی نباید فراموش کنم که در این حال یک نفر انسان و یک نفر شهروندم از الکسان صحبت می کردیم خب الکسان جوونیه که از جوونه شیک فرانسوی تقلید میکنه و یک لیوان شامپان یا شراب میخوره و در محله های پست شلوکاری میکنه شاید با اون کمی تندی کرده باشم اما اگر خشم من سبب شد که با اون تندی کنم علت اون منتهای تعصبی بود که برای انجام وظیفه دارم از طرفی من داره یک مقام و اهمیت اجتماعی هستم پدر یک خانوادم من وظیفه انسانی و اجتماعی خودم رو انجام میدم در حالی که اون اجازه بدید از خودمون بپرسیم اون کیه من از شما که از مزایای تربیت برابر هستید میپرسم مثلا این روزها ماماها هم بیش از حد زیاد شدند راسکولنیکوف با نگاهی حیرت زده افسر را نگاه میکرد حرفای ایلیا بیشتر در گوش او مثل کلمات خالی از معنایی ترین میانداخت 
مهازا کم و بیش یک قسمت از آنها را میفهمید. در آن لحظه نگاه های پرسشگری به مخاطب خود انداخته و نمیدانست غذایا به کجا خاتمه خواهد یافت. ایلیا ادامه داد. منظورم دختره ای که موهای سر خودشون مثل پسر را اصلاح میکنن. من بهشون میگم ماما. و به نظرم این اسم برای اون مناسبه. اونا تحصیل پزشکی میکنم و دنبال علم جانورشناسی هستم. خب مثلا اگه من مریض بشم آیا برای مداوا پیش یک دختر میرم؟ ایلیا که از ذوق مسخرگی خود خوشحال بود شروع به خندیدن کرد. قبول دارم که بعضیا میل به تحصیل دارن اما مگه نمیشه بدون این افرادکاری تحصیل کرد؟ چرا پررویی میکنن؟ چرا مثل الکساندر آدم نجیب و رجال رو فوش میدم. از شما میپرسم چرا الکساندر به من توهین کرد؟ مرز مصری دیگه که پیشرفت دهشت آوری میکنه خودکشیه. دخترک ها، جوون ها، پیر انتحار میکنند. مثلا پاولویچ این آقایی که امروز صبح در پترز بوکاسکایا مغز خودش رو پریشان کرد. اسمش چی بود؟ شخصی که در اتاق مجاور بود با صدای بمی جواب داد. سویدر گایلوف راسکولنیکوف لرزید سوال کرد سویدرگایلوف سویدرگایلوف خودکشی کرده چطور شما سویدرگایلوف رو میشناختید بله میشناختم تازگی وارد این شهر شده بود درسته تازگی وارد شده بود زنش فوت کرده و خودش مرد هرزی بوده در شرایطی مخصوصی خود رو با تپانچه زده در جیبش دفترچه پیدا کرده بودند که در اون نوشته بود کسی رو متهم به قتل من نکنین من به میل خود در حالی که قوای دماغیم به جا بوده خودکشی کردم. میگن این مرد تمولم داشته. چطور شما اون رو میشناختید؟ من خواهرم تو منزلشون معلم بود. به و پس میتونید اطلاعاتی درباره اون به من بدید. به خیالتونم نمیرسید که بتونید این خدمت رو به من بکنید. دیروز اونو دیدم. شراب مینوشید. من مشکوک نشدم. رسکولنیکوف احساس میکرد که کوهی بر سینه گذاشته اند. به نظرم باز رنگ شما پری هوای اتاق خیلی خفه کننده است من همیشه در اختیار شما هستم خیلی خوشحال میشم اطلاعاتم و در اختیار شما بذارم ایلیا دست خود را به طرف جوان دراز کرد فقط میخواستم با, با الکساندر کار داشتم بله میفهمم از زیارت شما خوشوختم رسکولنیکوف با لبخندی گفت منم خوشوختم با امید دیدار با قدم های لرزانی بیرون رفت، سرش گیج میخورد. به زحمت میتوانست بر پای خود به ایستد و هنگامی که از پله ها پایین میرفت، مجبور شد به دیوار تکیه کند تا نیفتد. چنان به نظرش رسید که دربانی که به کلانتری میرفت، هنگام عبور به او تنه زد و سگی در طبقه اول پاس میکند و زنی برای ساکت کردن حیوان فریاد میزند. انگامی که به پایین پله ها رسید داخل حیات شد سونیا در حالی که رنگش چون مرده پریده بود نزدیک در ایستاده و با قیافه عجیبی نگاه میکرد دختر دست ها را به هم دیگر زد قیافهش موهشترین نومیدی ها را نشان میداد راسکولنیکوف با دیدن او لبخندی زد اما چه لبخندی؟ پس از لحظه ای به طرف کلانتری بازگشت ایلیا در میان کاغذهایش چیزی را جستجو میکرد. همان دهاتی که لحظه قبل به راسکولنیکوف تنه زده جلوی او ایستاده بود. آه برگشتید چه چیز را فراموش کردید. اما شما چه تونه؟ راسکولنیکوف در حالی که لبانش بیرنگ 
و نگاهش ثابت بود آهسته به ایلیا نزدیک شد با دست به میزی که افسر پشت آن نشسته بود تکیه کرد میخواست صحبت کند اما جز صداهای نامفهوم از دهانش خارج نشد شما مریضید یه صندلی بید بشینید آب بیارید راسکولنیکوف بر روی صندلی نشست اما از قیافه ایلیا که حکایت از تعجب نامطبوعی میکرد چشم بر نمیداشت یک دقیقه هر دو به خاموشی یکدیگر را نگاه کردند آب آوردند راسکولنیکوف شروع به صحبت کرد من آب و میل کنید جوان با حرکتی لیوان آب را به عقب زد و با صدایی آهسته ولی روشن و در حالی که چند مرتبه حرف خود را قطع کرد اظهارات زیر را نمود من به منظور دزدی پیرزنی که پول قرض میداد و خواهرش الیزابت رو با ضربت تبر به قتل رسوندم سطفان ایلیا اشخاصی را صدا کرد از هر طرف کسانی آمدند راسکولنیکوف اعترافات خود را در حضور آنان تکرار کرد پایان کار سیبری در کنار رودخانه عریزی شهری برپا شده که یکی از مراکز اداری روسیه است این شهر دارای قلعه است و در قلعه زندانی وجود دارد نه ماه است رودیا راسکولنیکوف محکوم اعمال شاقه درجه دوم در آن قلعه زندانی است از روزی که او مرتکب جنایت گردیده هجده ماه گذشته است جریان محاکمه اش به هیچ اشکال و پیچیدگی برخورد ننمود مجرم با کمال وضوح و دقت بدون آنکه قضایا را در هم بیامیزد جنایت خود را به طور کامل شرح داد از جزیات قضیه چیزی را فراموش نکرده و کوشش هم ننمود از جنبه وحشت زای عمل خود چیزی بکاهد داستان جنایت را به طور کامل شرح داده موضوع بسته را که در دست پیرزن یافته بودند کاملا روشن کرد خانندگان به خاطر دارند که این بسته صفحه فلزی بود که به قطعه چوب بسته شده بود حکایت کرد چگونه کلیتا را از جیب پیرزن بیرون آورده است نشانی کلیتا و صندوق و محتویات آن را به خوبی داد علت قتل الیزابت را که تا آن وقت معمایی بود روشن کرد آمدن کخ و جوان دانشجو و حرفایی را که ما بین آنها رد و بدل شده بود بیان نمود سپس حکایت کرد که چگونه از اتاق بیرون آمد و در نتیجه شنیدن فریادهای میکولای و دیمیتری در اتاق خالی پنهان شد و بعد به سوی خانی خیش آمده بود. بالاخره سنگی را که در زیر آن اشیاء سرقت شده را مخفی کرده بود نشان داد. اشیاء را در آن محل یافتند خلاصه تمام قضایه روشن شد. موضوعی که سبب تعجب بازپرسان و قضات گردیدان بود که قاتل به جای آنکه از اشیاء سرقت شده استفاده کند آنها را در زیر سنگی پنهان کرده بود این موضوع را نمیفهمیدند که تبهکار نه تنها اشیاء دزدی را درست به خاطر نداشته باشد بلکه در تعداد آنها هم اشتباه کند مخصوصا حاضر نبودند بپذیرند که مجرم حتی یک بار هم کیسه را باز نکرده و از محتویات آن بیخبر است کیسه محتوای مبلغ 317 روبل و 600 کپک بوده و 
چون مدتی زیر سنگ مانده بود اسکلاس های درشت آن پوسیده و زایع شده بود بازپرسان مدتی در این فکر بودند که بدانند مجرم که حقیقت تمام قضایار خودش شرح میدهد چرا در این نکته دروغ میگوید بالاخره ادهی از آنها مخصوصا آنهایی که روانشناس بودند پذیرفتند که ممکن است تبهکار کیسه را باز نکرده و بدون اطلاع از محتویاتش آن را پنهان کرده باشد از این قسمت چنان نتیجه گرفتند که علت جنایت جنونی موقتی بوده است میگفتند که مجرم تسلیم جنون قتل و دزدی گشته و بدون آنکه قصدی داشته یا حسابی کرده باشد دست به این کار زده است این برای قضات خود فرصتی بود برای به کار بستن تئوری جدید جنون موقتی که امروز کوشش میشد اعمال پاره ای از تبهکاران را به کمک آن توجیه کنند از طرفی ادعی از قبیل دکتر زاسیموف و دوستان سابق و صاحبخانه متهم شهادت دادند که او مبتلای مرض مالی خولیا بوده است از تمام این قضایا معلوم میشد که راسکولنیکوف جنایتکار معمولی یا دزدی جنایت پیشه نمی باشد بلکه مورد او مورد متفاوتی است برخلاف میل طرفداران این عقیده راسکولنیکوف کوشش نکرد از خود دفاع نماید هنگامی که از او درباره عمل قتل و دزدی سوال کردند با کمال صداقت اظهار داشت که به علت بیچارگی و فقر این کار را کرده است گفت که امیدوار بوده لاقل سه هزار روبل از منزل پیرزن به دست آورد و میخواسته از با این مبلغ وسائل مقدماتی زندگانیش را تهیه کند اعتراف کرد سجایای اخلاقی سبک و پستش تحت تأثیر محرومیت ها و فلاکت ها او را به مردی جنایتکار تبدیل نموده است هنگامی که از او پرسیدند چرا خودش را معرفی کرده است پاسخ داد که پشیمان شده است محوظه با در نظر گرفتن جنایت حکم محکم توان با تخفیف بود شاید چون مجرم علاوه بر که کوشش نکرده بود خود را بیگناه جلوه دهد و با اظهارات خیش بر میزان جرم نیز افسوده بود به او ارفاق نمودند تمام خصوصیات عجیب پرونده در نظر گرفته شد جای هیچ گونه شکی نبود که مجرم قبل از اقدام به جنایت بیمار و تیر روز بوده است چون از اشیاء مسروق استفاده نکرده بود نتیجه گرفتم که یا پشیمانی مانع این کار شده و یا اینکه هنگام ارتکاب جنایت قوای اقلانی او کاملا سالم نبوده است قتل الیزابت که به هیچ وجه پیش بینی نشده بود دلیلی بود که این فرضی را تقویت میکرد اگر نه چگونه ممکن است مردی مرتکب دو فقر قتل می شود فراموش کند که در را باز گذاشته است. بالاخره او هنگامی خود را معرفی کرده بود که اعترافات دروغین میکولای سبب انحراف ذهن باز پرس ها شده و در عین حال کسی نمی توانست نسبت به مجرم حقیقی سوء زن داشته باشد. پروفیر هم به قول خود وفا کرده. تمام این موارد سبب شد که از شدت حکم کاسته شود. از طرفی بحث درباره این موضوع باعث کردید که کارهای خوبی که متهم انجام داده بود روشن گردد. رازومیخین دانشوی سابق مدرکی نشان داد که ثابت می کرد راسکولنیکوف مدت شش ماه 
آیدات ناچیز خود را با دانشجویی فقیر و مسلول تقسیم می کرده است. این دانشجو که از سن 13 سالگی یگان تکیگاه پدر آجز خود بود فوت نموده و پدر بیچاره را در فقر تنها گذارده بود. راسکولنیکوف پیرمرد را داخل یک بیمارستان کرده و بعدا مخارج دفن او را پرداخته بود. شهادت خانم زانیترین هم به حالش مفید افتاد. او شهادت داد. شبی که در خانه ای حریق روی داده بود، راسکولنیکوف جان خود را به خطر انداخته و دو تفل کوچک را از میان آتش نجات داده و با انجام این عمل متحورانه جراحات سختی برداشته بود. در این بار تحقیقات به عمل آمد و عده زیادی صحت موضوع را گواهی کردند. خلاصه دادگاه با در نظر گرفتن اعترافات مجرم و سوابق خوبی که او داشت فقط به هشت سال زندان با اعمال شاقه درجه دوم او را محکوم کرد. به محض شروع محاکمه مادر راسکولنیکوف مریض شد. دنیا و رازو میخین توانستند در تمام مدت محاکمه او را از پیترزبورگ دور کنند. رازو میخین او را در شهری که راه آهن از آن عبور میکرد و به پیترزبورگ نزدیک بود مقیم نمود. رازو میخین با این وضع میتوانست جریان محاکمه را تعقیب کرده و اغلب اوقات هم دنیا را ببیند. بیماری پوسترویا مرض عصبی عجیبی بود که عدم تعادل قوای عقلی را هم همراه داشت. دنیا پس از آخرین ملاقاتی که با برادرش کرد به خانه مراجعت نمود. مادر خود را گرفتار تب و هزیان دید. اما روز عصر با رازو میخین توافق کردند که اگر پولشرایا از احوال پسرش چیزی بپرسد به او جواب دهند. اما آنها داستانی جعل کردند و تصمیم گرفتند بگویند که راسکولنیکوف در یکی از نقاط دور دست روسیه معمولیتی گرفته است که برایش سود و افتخار زیادی در بر خواهد داشت. اما چیزی که باعث تعجب آنها شد این بود که نه آن وقت و نه بعدن پولشریات در این بار پرسشی نکرد. از طرفی مادر بیچاره برای تشریح علت ناپدید شدن پسرش در فکر خود داستانی پرورنده بود. گری کنان دیداری را که پسرش برای تودی به عمل آورده بود حکایت میکرد و میگفت که در این مورد از قضایای اسرارآمیز و مهمی اطلاع دارد. اظهار می داشت که چون رودیا دشمنان مقتدری دارد مجبور شده است پنهان گردد معهزا شکی نداشت که پس از برطرف شدن پاره ای اشکالات پسرش آینده درخشانی خواهد داشت به رازو میخین اطمینان میداد که پسرش در آینده یک کارمند عالی رتبه دولت خواهد شد و دلیل این موضوع را مقاله میدانست که با ذوق ادبی فوق العاده در مجله ها منتشر کرده بود لاین قطع و گاهی هم به صدای بلند این مقاله را میخواند و با این حال هرگز نمیپرسید رادیا کجاست در صورتی که پرهیز اطرافیانش از صحبت کردن درباره رادیا خود میتوانست سبب ایجاد سوء زن گردد بالاخره سکوت عجیب پوشریا درباره پاره ای از غذایا سبب اضطراب رازومیخین و دنیا گردید مثلا از اینکه از رودیا نام ای نمیرسید شکایت نداشت در صورتی که سابقا که در شهر خودش بود همیشه با بیصبری فوق العاده منتظر نامه های رودیای محبوبش بود 
این موضوع به حدی ازدراباور بود که سبب تشفیش دنیا گشت. دختر جوان فکر می کرد که مادرش با یک احساس قلبی پیش بینی کرده است که بدبختی دهشت آوری برای پسرش اتفاق افتاده و اگر سؤالی نمی کند از ترس آن است که خبرهای بدتری بشنود. به هر صورت دنیا میدید که مشاعر مادرش دارد مختل می شود. پولشریات در دو مورد به قسمی از احوال پسرش سوال کرده که نمیتوانستند بدون تعیین محل اقامت رودیا به او جواب بدهند. چون با آشفتگی پاسخهای بی سر و تهی به او دادند در اندوه عمیقی فرو رفت. مدتی چنان اندوه گین و کمهر شد که تا آن موقع از او آن حال را ندیده بودند. دنیا متوجه شد که از دورو گفتن نتیجه مرکوس می گیرند. و بهتران دید که درباره پاری غذایا سکوت مطلق را حفظ کند. اما برای او واضح شد که پولچریا سوء زنی وحشت انگیز دارد. دنیا میدانست که پس از روز ملاقات با سوید ریگایلوف مادرش آنچرا که او در حال هزیان گفته شنیده است. آیا در حال هزیان کلماتی از دهانش بیرون آمده که سبب مطلع ساختن مادر بیچاره شده است؟ اغلب اوقات پس از چند روز یا چند هفته سکوت و گریه در حال خاموشی هیجانی فکری در پیرزن حادث میشد. او با صدای بلند و بدون مکس از امیدواری ها و آینده پسرش صحبت می کرد. گاهی خیالتش خیلی عجیب بود. اطرافیانش چنان تظاهر می کردند که با او هم عقیده هستند. شاید گول این تظاهر را نمی خورد. متوالیان صحبت می کرد. پنج ماه پس از روزی که جنایتکار در کلانتری اعتراف کرد حکم محکم صادر گردید. به محض امکان دیدار رازو میخیم به دیدن محکوم به زندان رفت. سونیا هم از او دیدن کرد. دنیا برای برادرش قسم خورد که این جدایی دائمی نخواهد بود. رازو میخیم هم همین وعده را داد. مرد جوان و جدی نقشه ای قطعی در مغز خود ترک کرده بود. تصمیم داشت در مدت چهار سال پولی دهیه کرده و به سیبدی که در آن آن همه منابع وجود داشت و برای به دست آوردن آن فقط سرمایه و کار لازم بود برود. میخواست در آن شهری که رودیا بود مقیم گشته و زندگی تازه ای را شروع کند. انگام ودا همه گریه کردند. چند روز بود که راسکولنیکوف بسیار نگران بود. درباره مادر سوال می کرد و به خاطر او بسیار مضطرب بود. این اشتغال خاطر برادر سبب رنج بردن دنیا می گشت. وقتی که رودیا از بیماری مادرش مطلع گردید بسیار گرفته شد. او در برابر سونیا کم حرف بود. مدتی بود که سونیا تصمیم گرفته بود با پولی که سوید ریگایلوف داده بود، با گروه زندانیان که راسکولنیکوف و آنها حرکت خواهد کرد همراه شود. هرگز ما بین آنها در این خصوص کلمه رد و بدل نشده بود اما هر دو میدانستند که این عمل انجام خواهد گرفت. در آخرین لحظه ودا هنگامی که رازو میخین و خواهرش با حرارت درباره آینده درخشانی که پس از بیرون اومدن وی از زندان خواهند داشت صحبت میکردند لبخند عجیبی زد. و پیش بینی میکرد که این بیماری سبب مرگ مادرش خواهد شد. بالاخره سونیا و راسکولنیکوف با همدیگر آزم شدند. 
دو ماه بعد دنیا با راز و میخین ازدواج کرده. مراسم عروسی آنها با آرامش و اندوه انجام گرفت. ما بین مدعوین، پروفیر و زاسیموف هم بودند. از چندی پیش حرکات راز و مخین، او را مردی جدی و مسمم نشان میداد. دنیا اعتقاد کورکورانه ای داشت که راز و مخین نقشه خود را عملی خواهد کرد. او نمی توانست به این مطلب معتقد نباشد زیرا اراده آهنینی در جوان سراغ داشت. رازومیخین برای خاتمه دادن تحصیلاتش مجددا وارد دانشگاه شد. این زن و شوهر همیشه برای آینده نقشه میکشیدند. هر دو تصمیم داشتند که پس از پنج سال دیگر به سیبری مهاجرت نمایند. آنها انتظار داشتند موقتا سونیا در آنجا جانشین آنها باشد. پولسوریا با خوشحالی به ازدواج دخترش با رازومیخین رضایت داد. اما پس از عروسی اندوهناکتر و متفکرتر به نظر می رسید. رازمیخیم برای اینکه سبب خوشحالی او گردد از رفتار نیک پسرش درباره دانشجوی مسلول صحبت کرد. همچنین شرح داد که چگونه رازکولنیکوف سال پیش برای نجات اطفالی از حریق خود را به خطر انداخته است. این داستان ها سبب تهییج فکر آشفته پولشریا گردید. دیگر جز این موضوع صحبت نمی کرده. در میان درشگه، در مغازه ها و هر جایی که مستمعی پیدا می کرده صحبت درباره پسرش بود و نیکوکاری ها و مقاله که نوشته بود دنیا نمیدانست چگونه او را ساکت کند این نوع هیجان بیماری بی خطر نبود علاوه بر آنکه سبب کم شدن قوای پیرزن می گردید ممکن بود یک نفر نام راسکولنیکوف را از دهان او بشنود و داستان محاکمه را برایش بیان کند. پولشریان نشانی زنی را که رودیا بچه هایش را نجات داده بود به دست آورد و میخواست به دیدن او برود. بالاخره پریشانیش به آخرین حد رسید. گاهی قفلتم به گریه میافتاد و اغلب اوقات فشار تب سبب عصبانیت او میشد. یک روز صبح اظهار کرد که رودیا به همین زودی ها باز خواهد گشتی را روزی که رودیا برای تودی رفته بود گفته بود پس از نه ماه دیگر مراجعت خواهد نمود از این جهت یک اتاق برای رودیا تمیز کرده مبل ها را گردگیری و کف اتاق را پاک و پرده ها را عوض کرده دنیا بسیار غمگین بود اما چیزی نمی گفت و حتی با مادرش در این کارها کمک می کرد پوشتریا پس از آنکه یک روز تمام را در رؤیای خوش و افکار جنونامیز گذرانید گرفتار تب شدیدی شد پانزده روز پس از آن بدرود زندگانی گفت از پاره ای صحبت ها که در حال هزیان گفت معلوم شد که پیرزن بدبخت راز وحشت انگیزی را که اطرافیانش از او پنهان می کردند حد زده است راسکولنیکوف با اینکه مرتبا به وسیله سونیا از اوضاع خانوادی خیش خبردار میشد مدتی از مرگ مادرش بی اطلاع ماند سونیا هر ماه نامهای به آدرس رازو میخین ارسال می داشت و هر ماه از پیترزبورگ به او پاسخ میدادند ابتدا نامه های سونیا برای دنیا و رازو میخین کمی خشک و کوتاه به نظر می رسید اما پس از اندک مدتی هر دو فهمیدند که نامههایی بهتر از آن نامه ها نمی شود نوشت زیرا روی هم رفته اطلاعات کامل و دقیقی درباره رازکولنیکوف به آنها میداد. سونیا به طرزی ساده و روشن 
جریان زندگی راسکول نیکوب را در زندان شرح میداد. او از امیدواری ها و احساسات شخصی و افکاری که برای آینده داشت چیزی نمی نوشت. به جای آنکه وضع روحی و زندگی زندانی را شرح دهد به همین اکتفا می کرد که اعمال او را شرح داده و کلماتی را که از ذهان او می شنود بیان کند. اطلاعات مفصلی درباره وضع مزاجی راسکول نیکوف داده تمایلاتی را که ابراز می نمود یا پرسش هایی را که می کرد و دستوراتی را که میداد برای آنها می نوشت. اما این اطلاعات با وجود اینکه مفصل بود برای آنها تسلی بخش نبود. دنیا و شوهرش اطلاع پیدا می کردند که زندانی همبار اندوهناک و کم حرف است و به اخباری که سونیا از پترزبورگ می دهد توجهی نمی کند. گاهی از احوال مادرش می پرسد و بالاخره وقتی سونیا ملاحظه کرده که او حقیقت را حدس زده است به او اطلاع داد که مادرش فوت کرده و با کمال تعجب مشاهده کرد که در برابر این خبر خونسرد مانده. سونیا می نوشت با وجودی که کاملا در خود فرو رفته و مثل اینکه به اوضاع و احوال و اطراف خود آشنا نیست موقعیت جدید خود را خوب درک کرده و تا مدتی دیگر انتظار هیچ گونه بهبودی را ندارد. او به خود امیدواری بیهوده نمیدهد و در محیط جدیدی که این همه با محیط سابقش اختلاف دارد احساس شگفتی نمی نماید. وضع مزاجیش رضایت بخش است بدون اکراه و عجله به سوی کار می رود تقریبا به خوراک اهمیت نمی دهد اما غیر از یک شنبه ها و روزهای عید خوراک زندان به قدری بد است که قبول کرد از من پول بگیرد و خوراک و چای تهیه کند اما از من خواهش می کند زیاد درباره خوراکش در تشویش نباشم زیرا میل ندارد دیگران به فکر او باشند در نامه دیگری نوشته بود در زندان پهلوی چند زندانی دیگر قامت دارد من تا کنون داخل قلعه را ندیدم ولی میدانم که وضع زندانیان بسیار بد و غیر بهداشتی و جایشان تنگ است او بر روی یک تخت خواب سفری که از نمد پوشیده شده است میخوابد و حاضر نیست تخت خواب دیگری برایش تهیه شود. اگر وسایلی را قبول نمی کند که ممکن است از سختی و خشونت زندگیش بکاهد از روی اصول و برای پیروی از فکری نیست بلکه از نظر بی و بی است. سونیا اعتراف می کرد که علاوه بران که دیدن او سبب خوشنودی راسکول نیکوف نمی شود برایش تولید نوعی خشم هم می کند و اگر سکوت خود را می شکند برای آن است که حرفهای خشنی به دختر بزند راست است که بعدها این دیدنها برایش عادت شده و به قسمی احساس احتیاج به آن را می نمود که چون سونیا به واسطه کسالت مختصر مجبور شده بود چند روزی در منزل بماند راسکولنیکوف بسیار اندوهناک شده بود. روزهای عید در جلو در زندان یا اتاق نگهبانی یکدیگر را میدیدند ولی در مواقع معمولی سونیا او را در میان کارگاه ها یا کارخانه های آجرپزی یا کارگاه های کنار رودخانه ملاقات مینمود. سونیا مینوشت که خودش هم توانسته است در اقامتگاه جدید خیش دوستانی پیدا کند و مشغول خیاطی شده است و چون در آن شهر خیاط دیگری نیست 
موفق شده است مشتری های خوبی جلب کند و همچنین موفق شده از جلب نظر مقامات زندان را نسبت به رازکلنیکوف بنماید و او را از کارهای پرزحمت معاف دارد. بالاخره به رازومیخین و دنیا خبر میداده که هم زنجیرهای رازکلنیکوف دوستش ندارند و او همیشه خاموش است و صورتش فوقلاده رنگ پریده شده است. دنیا در آخرین نامه های سونیا آثار تشفیش را ملاحظه کرده. ناگاه سونیا نوشت راسکولنیکوف سخت بیمار است و در بیمارستان زندان بستری شده است. راسکولنیکوف از مدتی پیش مریض شده بود. علت از بین رفتن قوای او وحشت و سختی های اصارت و کار سخت یا بدی خوراک یا شرم از لباس های و سر تراشیدهش نبود. آه مگر این مسائب و بدبختی ها برای او چه اهمیتی داشت؟ نه اینطور نبود. او خیلی خوشحال بود که کار میکرد زیرا خستگی لعقل برای چند ساعت خواب آرامش را تأمین مینمود. مگر خوردن خوراک زندان یا آن آبگوشت کلمی که در میانش سوز کم پیدا میشد برای او چه اهمیتی داشت؟ انگامی که دانشجو بود پاری اوقات از داشتن چنان خوراکی خیلی هم خوشحال میشد. لباسهایش گرم و مناسب زندگی مخصوصش بود. حتی سنگینی زنجیرهای خود را احساس نمی کرده. باقی می ماند شرم از اینکه سرش را تراشیده و لباس زندان به تنش داشت. اما در برابر چه اشخاصی شرم داشته باشد؟ در برابر سانیا؟ در حالی که دختر از او می ترسید چگونه ممکن بود او در برابر این دختر شرمسار باشد؟ با این حال در برابر سونیا شرمنده بود. از این جهت رفتارش با دختر خشن و تحقیرآمیز بود. اما این شرمساری به واسطه سر تراشیده یا زنجیرهایش نبود بلکه برای آن بود که حس نخوتش به شدت جریهدار شده بود. این جراحت درونی راسکولنیکوف را بیمار نمود. آه چقدر خوشحال می شده اگر می توانست خود را متهم نماید. در آن صورت همه چیز حتی شرمساری و بیشرافتی را تحمل می کرد. اما او بینتیجه در وضع خود دقیق می شد زیرا وجدان خشنش حاضر نبود گناهی را که در گذشته مرتکب شده بود به گردن بگیرد. اگر خود را سرزنش می نمود برای آن بود که با شکست مواجه شده بود و این موضوع ممکن است برای همه کس اتفاق افتد. اگر شرمسار بود برای آن بود که می دید خود را ابلهانه و برای همیشه به حکم تقدیر کور نابود ساخته و اکنون اگر میخواست اندکی آرام گردد مجبور بود به این حکم گردن نهد آنچه که بر روی زمین برایش باقی میماند استرابی بیدلیل و بدون مقدمه در زمان حال و فداکاری دائمی و بیحاصلی در آینده بود فکر اینکه پس از هشت سال سی و دو سال بیشتر نخواهد داشت و خواهد توانست باز هم زندگی را از سر گیرد تسلی بیهوده ای بیش نبود برای چه و با چه آرمانی زندگی کند به سوی چه چیزی متمایل گردد برای آن زندگی کند که وجود داشته باشد مگر نه اینکه او همیشه حاضر بوده وجود خود را برای فکر یا یک امیدواری حتی یک هوس فدا کند او همواره برای زندگانی ساده و معمولی اهمیتی قائل نبود و بیش از آن را طلب می کرد. شاید نیروی تمایلاتش سبب شده بود تصور کند 
که او هم از مردانی است که بیش از دیگران اختیار و اجازه دارند باز هم اگر لاقل تقدیر برایش ایجاد پشیمانی نموده بود و آن ندامت یعصاوری که قلب را شکسته و خواب را از انسان میرو باید ندامتی که انسان برای رهایی از آزار و عقوبت آن خود را به دارا ویخته یا غرق میکند برایش حاصل شده بود آه با چه خوشحالی به استقبال آن میرفت رنج بردن و گریستن باز هم زندگی کردن است اما او از جنایت خود پشیمان نمیشد اگر میتوانست لاقل مانند سابق خیشتن را برای اعمال ابلهانه و تنفرآمیزی که سبب زندانی شدنش گشته بود سرزنش نماید باز بهتر می بود ولی اکنون که در هنگام فراغت اصارتش مجددن به اعمال گذشته خیش فکر می کرد آنچنان که سابقا تصور کرده بود آن اعمال را ابلهانه و نفرت انگیز نمیافت و با خود فکر می کرد فکر من از چه نظر احمقانه تر از افکاری بود که از ابتدای عالم تا به حال با هم در کشمکشند کافی این عمل با نظر وسیع و مستقل و آری از خرافات در نظر گرفته بشه در این صورت یقینا فکر من اینقدر عجیب به نظر نخواهد رسید ای اشخاصی که فکر خودتون رو آزاد میپندارید ای فلاسفه پنج کپکی چرا در وسط راه متوقف میشید از خود میپرسید برای چه رفتار من به نظر اونا زشت میاد برای اینکه این عمل جنایته کلمه جنایت یعنی چه وجدان من آسوده است درسته که من مرتکب عمل خلاف قانونی شدم من قانون زیر پا گذاشته و خون ریختم خب پس سر منو از تنم جدا کنن همینو بس برای خود یک گناه قائل بود و آن این بود که ضعف نشان داده و خیشتن را معرفی نموده بود فکر دیگری سبب رنج بردنش میشد و آن این بود که چرا خود را نکشته است چرا تسلیم شدن به پلیس را بر غرق کردن خود ترجیح داده بود آیا عشق به زندگی حسی است که به این دشواری مغلوب میگردد پس چرا سویدری گایلوف بر این حس پیروز گشته بود این سوال را با وضع دردناکی از خود میکرد نمیتوانست بفهمد هنگامی که در برابر رودخانه نووا در فکر انتحار بود پیش از وقت احساس میکرده که در افکار و معتقداتش اشتباه عمیقی وجود دارد نمیفهمید که این احساس قبلی میتواند تخم افکار تازه ای را راجع به زندگانی در بر داشته باشد درک نمیکرد که ممکن است این خود مقدمه انقلابی در زندگی او و زامن رستاخیزش باشد فکر میکرد که در آن هنگام به واسطه نداشتن سجایای اخلاقی و ترس تسلیم نیروی بیرحم غریزه گشته است منظری همزنجیرانش سبب شگفتی او میشد چقدر آنها زندگی را دوست میداشتند چه اندازه برای آن ارزش قائل بودند چنان به نظرش میرسید که این حس در اشخاص زندانی شدیدتر است تا در دیگران چه زجرهای دهشتاوری که باره از زندانیان مثلا آن ولگردان هرزه تحمل میکردند آیا ممکن بود شعایی از خورشید یا بیشه ای تاریک یا چشمه ای از آب خونک در نظرشان اینقدر ارزش داشته باشد؟ 
هرچه بیشتر در آنها دقیق میشد موضوعات تشریح ناپذیرتری را کشف می کرد. بدون شک در زندان در محیطی که احاتش کرده بود خیلی چیزها وجود داشت که متوجه آنها نمیشد. از طرفی نمیخواست وقت خود را به چیزی معطوف نماید چشم را پایین انداخته و زندگی می کرد و نگاه کردن به اطراف خود را تحمل ناپذیر میدید. اما کم کم چند موضوع سبب تعجب او گردید و برخلاف میلش متوجه موضوعاتی شد که پیش از آن به فکر آنها نیفتاده بود. عموما آنچه که بیش از همه چیز سبب حیرتش میشد فاصله وحشت انگیز و غیرقابل عبوری بود که ما بین او و هم زنجیرانش وجود داشت. چنان مینمود که او با آنها از حیث ملیت اختلاف دارد. آنها با عدم اعتماد و دشمنی به یکدیگر نگاه میکردند. او دلایل کلی این موضوع را میدانست و میفهمید اما هرگز این دلایل را چنان نیرومند و عمیق نپنداشته بود. علاوه بر مجرمین کشوری در میان قلعه ادیل هستانی هم زندانی سیاسی بودند. آنها نیز هم زنجیرهای خیش را بیفکر پنداشته و تحقیر مینمودند. اما راسکولنیکوف نمیتوانست نظر آنها را بپذیرد. مشاهده میکرد که از بعضی نظرها این اشخاص بیفکر خیلی باهوشتر از لهستانی ها بودند. همچنین در زندان بعضی افراد روسی از قبیل یک افسر و دو کشیش تحصیل کرده حضور داشتند که افرادی از توده ملت را که زندانی بودند تحقیر میکردند. راسکولنیکوف متوجه شد که آنها هم اشتباه میکنند. اما خودش را کسی دوست نمی داشت و همه از او می گریختند. حتی کم کم نسبت به او کینه ور شدند. برای چه؟ او علت این موضوع را نمی دانست. طبقارانی که صد برابر او مجرم بودند تحقیر و مسخرهش می کردند. جنایتش موضوع ریشخند آنها شده بود. به او می گفتند تو آقا هستی آیا کشتن و تبر کار تو بود؟ این کار کاری آقا نیست؟ در هفته دوم ایام روزه با زندانیان هم اتاقش در مراسم مذهبی شرکت کرد. او به کلیسا رفت و مانند دیگران نیایش کرد. روزی بدون آنکه دلیل این عمل را بفهمد نزدیک بود که همراهانش به او آسیب برسانند. قفلتا متوجه شد که محاصره اش کرده اند. این اشخاص قذبالود فریاد میزدند تو بیدینی تو به خدا اعتقاد نداری باید اونو کشت. هرگز با آنها از خدا یا دین صحبت نکرده بود و با وجود این میخواستند او را به عنوان بیدین بکشند. کلمه به آنها جواب نداد. یکی از زندانیان که فوقلاد خشناک شده بود روی او افتاد. راسکولنیکوف با آرامش و خاموشی و بدون آنکه خم به ابرو بیاورد یا یکی از ازولات صورتش تکان بخورد منتظر او ایستاد. یکی از نگهبانان زندان خود را به موقع ما بین او و قاتل انداخت. ممکن بود لحظه دیگر خونی ریخته شود. یک موضوع هم برای او لاین حل مانده بود. چرا تمام آنها آنقدر سونیا را دوست داشتند؟ سونیا به فکر جلب توجه آنها نبود. او کمتر به آنها ملاقات می کرد. فقط در کارگاه یا هنگامی که به دیدن راسکولنیکوف می آمد او را می دیدند. معهازا همه او را میشناختند و میدانستند او به دنبال راسکولنیکوف آمده است 
اطلاع داشتن در کجا و چگونه زندگی می کند. دختر به آنها پول نمیداد و خدمتی هم به آنها نمی کرد. فقط یک مرتبه در روز عید نوئل برای تمام زندانیان نان قندی و نان سفید آورده بود. اما کم کم روابط سمیمانه تری ما بین آنها و سونیا برقرار گردید. او به خانواده های آنها نامه می نوشت و به پست می انداخت. هر وقت خیشان زندانیان برای آنها چیزی یا پولی می آوردند به وسیله سونیا برای آنها می فرستادند. زنها و آشنایان محبوسین سونیا را می شناختند و به منزل او می رفتند. هنگامی که او به دیدن راز کولنیکوف که با همراهان خود مشغول کار بود می رفت و یا اینکه به گروهی از زندانیان بر می خورد همه کلاهای خود را برداشته تعظیم می کردند. این محکومین بیرحم با آن موجود ضعیف و کوچک می گفتند سونیا تو مادر مهربون و محبوب ما هستی سونیا لبخند زده به آنها سلام می کرد و تمام آنها از این لبخند خوشحال بودند آنها حتی طرز راه رفتن او را دوست می داشتند و وقتی راه می رفت و اقبر می گشتند و تماشا می کردند و پیوسته زبان به ستایش او می گشودند. حتی هنگام ناخوشی با او مشورت می کردند راسکولنیکوف آخر ماه روزه و هفته عید پاک را در بیمارستان بود پس از آن که بهبودی یافت رؤیاهایی را که هنگام گرفتار بودن به هزیان دیده بود به یاد آورد اینطور میدید که بلایی وحشت آور و بی سابقه که از آسیا سرچشمه گرفته بود به اروپا سرایت کرده و باعث تلفات فراوانی می شود به غیر از عده کمی که صاحب مزایایی بودند بقیه می بایستی نابود شوند انگل های جدیدی که موجودات زربینی بودند داخل بدن اشخاص می شدند اما این موجودات دارای عقل و اراده بودند اشخاصی که گرفتار این موجودات می شدند فوراً تبدیل می شدند به دیوانه های قذبناکی با این حال عجیبان که این اشخاص خود را عاقل دانسته و اطمینان داشتند که حقیقت را یافته اند هرگز به این اندازه به تردید ناپذیر بودن قضاوت و استحکام استنبادهای علمی و اصول اخلاقی خیش اطمینان نداشتند اهالی روستاها و شهرها و ملتها گرفتار این مرض شده و دیوانه میشدند همه آشفته بودند و نمیتوانستند حرفهای همدیگر را بفهمند هر یک تصور میکرد حقیقت را یافته است و با ملاحظه هم نوعان خود اندوه گین شده بر سینه خود میزد و گریه میکرد و دستها را به هم میمالید نمیتوانستند راجع به خوب و بد با هم توافق کنند نمیدانستند کرا محکوم و کرا تبرئه نمایند مردم در اثر تحریک خشمی ابلهانه یکدیگر را میکشتند و ارتشهای بزرگی تشکیل میدادند اما پس از شروع لشکرکشی این ارتش ها به هم خورده صفها از هم گسیخته و جنگجویان به جان یکدیگر افتاده همدیگر را سر بریده میدریدند در شهرها در تمام مدت روز ناقوس زنگ میزد و آژیر داده میشد اما معلوم نبود این کار را که میکرد و به چه مناسبت کسی نمیدانست و همه در حال اضطراب بودند کارها و حرفه های معمولی را رها میکردند زیرا هرکس افکار و اصلاحاتی را پیشنهاد مینمود 
و با یکدیگر به توافق نمیرسیدند کشاورزی را رها کرده بودند اشخاصی در گوشه و کنار دور هم جمع شده برای انجام عمل مشترکی توافق حاصل مینمودند و قسم میخوردند از همدیگر جدا نشوند اما پس از لحظه ای تصمیم خود را فراموش کرده شروع به متهم نمودن و زدن و کشتن یکدیگر میکردند آتش سوزی ها و قهری این منظره غمانگیز را تکمیل مینمود انسان و اشیا همه چیز معدوم میشد این بلای عمومی بیش از پیش بر خسارت خود میافزود فقط در تمام عالم اشخاص پاک ممکن بود نجات یابند که قبلا برای اصلاح نوع بشر و تجدید حیات و پاک کردن زمین معین شده بودند اما هیچ کسی این اشخاص را در جایی نمیدید و صدا یا سخنان آنان را نمیشنید این رؤیاهای بیمعنی اثر دردناکی در مغز راسکولنیکوف گذاشت که محو شدن آنها مدتا طول کشید هفته دوم عید پاک فرا رسید هوای بهاری گرم و صاف بود پنجره های بیمارستان را باز کرده بودند پنجره های نردداری بود که در پایین آن یک نفر کارمند بیمارستان پاس میداد در تمام مدتی که راسکولنیکوف بیمار بود سونیان توانست به غیر از دو دفعه به دیدن او برود زیرا برای عیادت او لازم بود هر دفعه اجازه ای کسب کند که گرفتن آن دشوار بود اما اغلب اوقات مخصوصا هنگام عصر داخل حیات بیمارستان شده و مدت یک دقیقه به پنجره ها نگاه می کرده. هنگامی که زندانی تقریبا شفا یافته بود یک روز عصر به خواب رفت وقتی که بیدار شد تصادفا به پنجره نزدیک شده سونیا را دید که نزدیک در بیمارستان ایستاده و به نظر می رسید منتظر چیزی است از دیدن این منظره بسیار اندوهناک شد و لرزید و به سرعت از پنجره دور شد فردا و پس فردا یا آن روز سونیا نیامد و راسکولنیکوف متوجه شد که با تشویش منتظر اوست بالاخره او را از بیمارستان بیرون آوردند وقتی که به زندان مراجعت کرد همزنجیرهایش به او اطلاع دادند که سونیا مریض شده و در خانه خوابیده است بسیار مضطرب شد و کسی را فرستاد که از احوال سونیا جویا گردد به زودی اطلاع یافت که مرض او خطرناک نیست از طرفی سونیا همچون فهمید راسکولنیکوف به واسطه او در تشویش است نامه ای نوشته و به او اطلاع داد که حالش خیلی بهتر است و کسالتش سرماخوردگی مختصری بیش نبوده و به زودی در کارگاه به دیدن وی خواهد رفت هنگام خواندن نامه قلب راسکولنیکوف به شدت میتپید هنوز روزها گرم و هوا صاف بود ساعت شش صبح او را برای کار کردن به کنار رودخانه بردند در آنجا کوره ای را آتش میکردند فقط سه نفر کارگر به آنجا فرستاده شده بود یکی از آنها همراه مستحفظ برای جستجوی اسبابی به سوی قلعه رفت و دیگری مشغول آتش کردن کوره گردید راسکولنیکوف بر روی نیمکت چوبی نشست و مشغول تماشای رودخانه عریض و بیاب گردید در آن طرف رودخانه قسمت بزرگی از ناحیه ای مشاهده می گردید و در همان جهت 
از آن طرف رودخانه صدای آوازی شنیده میشد که انعکاس مبهم آن به گوش می رسید. در میان دشت وسیعی که غرق در نور خورشید بود، چادرهای چادرنشین ها چون نقطه های سیاهی دیده میشد. آنجا سرزمین آزادی بود. در آنجا مردمانی زندگی می کردند که به هیچ وجه با مردمان این ناحیه شباهت نداشتند. گویی که از دوره حضرت ابراهیم و گله هایش تا کنون در آن مکان تغییری حادث نشده است. راسکولنیکوف چشم ها را به این منظره دور خیره کرده در افکار رؤیایی فرو رفته بود. به چیزی فکر نمی کرد اما نوعی اضطراب او را رنج میداد. نگاه سانیا را در برابر خود دید. دختر بی صدا نزدیک شده در کنار وی نشست. هنوز خونکی هوای صبحگاهان اندکی احساس میشد. سونیا بالا پوش کهنه را به تن و دستمال سبزش را به سر داشت. صورت بیرنگ و ضعیفش از ناخوشی اخیرش گواهی میداد. هنگامی که به زندانی نزدیک شد با مهربانی و رضامندی لبخندی زد. اما بر حسب عادت دست خود را با حجب به سوی او نزدیک کرد. دختر همیشه دست خود را با شرم به سوی او دراز می کرد. حتی گاهی مثل اینکه می ترسید دستش عقب زده شود جرأت نمی کرد به او دست بدهد. همیشه چنان به نظر می رسید که جوان با اکراه دست او را در دست می گیرد. هر وقت که دختر از راه می رسید او را عصبانی می دید و گاهی هم موفق نمی شد او را وادار به ادای کلمه ای بکند. بعضی روزها دختر در برابر او میلرزید و با اندوه عمیقی دور میشد اما این دفعه آنها مدتی دستهای یکدیگر را فشار دادند راسکولنیکوف شتابان به سونیا نگاه کرد کلمه سخن نگفت و چشمها را پایین انداخت تنها بودند و کسی آنها را نمیدید مستحفظ زندان هم موقتا دور شده بود ناگهان بدون آنکه خودش متوجه باشد چطور این عمل اتفاق افتاد؟ نیروی نامرئی زندانی را به پای دختر جوان انداخت. سونیا در لحظات اولیه بسیار متوحش کردید و صورتش سربی رنگ شد. به صورت از جایی برخاست و در حالی که میلرزید به راسکولنیکوف نگاه کرد. از این نگاه برای دختر شکی باقی نماند. که مرد جوان دوستش داشته و عشق بیحد و حسری به او دارد. پس بالاخره آن لحظه فرا رسید. میخواستند صحبت کنند ولی نتوانستند. عشق در چشمانشان جمع شده بود. هر دو رنگ پریده بودند. اما در صورت بیفروغ آنها آثار شروع زندگی دوباره به چشم میخورد. عشق سبب احیاء آنها شده بود. قلب یکی از آنها برای قلب دیگری منبع سرشار، و بی پایان زندگی بود تصمیم گرفتند صبر کنند و منتظر باشند هنوز هفت سال دیگر داشتند که در سیبری بگذرانند این مدت چه رنجهای تحمل ناپذیر و چه سعادت نامحدودی را برای آنها در برداشت اما راسکولنیکوف میدانست که دوباره زنده شده است این واقعیت را در سراسر وجودش احساس می کرده. و سونیا هم از زندگی تازه او نیرو می گرفت. 
هنگام عصر مرد جوان بر روی تخت خواب خود دراز کشیده و به فکر سونیا بود چنان به نظرش میرسید که آن روز زندانیان دشمنان سابقش با نظر دیگری به او نگاه میکنند او شروع به سخن گفتن با آنها کرده و آنها با مهربانی پاسخ داده بودند اکنون این موضوع را به خاطر میآورد از طرفی باید اینطور میشد آیا اکنون همه چیز نمی بایست تغییر کند او به سونیا فکر میکرد به قصه و اندوهایی فکر میکرد که همواره به او داده است در عالم خیال صورت نحیف و بیرنگ او را میدید اما اکنون این خاطرات سبب پشیمانی او نمیشد زیرا از آن پس با عشق نامحدود خود رنجهایی را که برای او باعث شده بود تلافی میکرد بله مگر تمام این مسائل گذشته چه بود در این خوشحالی که به مناسبت بازگشت به زندگانی احساس مینمود همه چیز حتی جنایت و تبیدش به سیبری موضوعی خارجی به نظرش میآمد مثل اینکه شک داشت که این واقعه برایش اتفاق افتاده است از طرفی آن روز از قادر نبود زیاد فکر کند یا فکرش را در موضوعی متمرکز نموده مسئله را حل کند احساسی جز این نداشت که در روز زندگی جانشین استدلال شده بود بر بالینش کتاب انجیلی مشاهده میشد بی اختیار آن را برداشت این کتاب به سونیا تعلق داشت این همان کتابی بود که در آن داستان رستاخیز لازار را برایش خوانده بود در ابتدای اسارتش انتظار داشت سونیا با ارشادهای مذهبی آزارش دهد تصور میکرد که او لایم قطع انجیل را به او عرضه خواهد داشت اما با کمال تعجب مشاهده کرد که حتی یک دفعه هم دختر کتاب مقدس را به دستش نداد اندکی پس از بیماریش کتاب را از او خواست و سونیا هم بدون آنکه چیزی بگوید کتاب را برایش آورد اندوس هم کتاب را باز نکرد اما فکری به سرعت از مغزش گذشت آیا ممکن حالا دیگه معتقدات سونیا معتقدات من نباشه آیا میتونم احساسات و تمایلاتی به غیر از احساسات و تمایلات اون داشته باشم در تمام آن روز هم بسیار آشفته بود و حتی هنگام شب ناخوشیش آود کرد اما به حدی خوشحال بود و این خوشبختی به حدی برایش غیرمنتظره بود که تقریبا وحشت زده شده بود فقط هفت سال در ساعت اولیه که مست خوشحالی بودند چیزی نمانده بود که هفت سال را مثل روزی بپندارند راسکولنیکوف نمیدانست که زندگی جدید را رایگان به او نخواهند داد بلکه آن را به قیمت کوشش های طولانی و دردناکی به دست خواهد آورد اما اینجا داستان دیگری شروع می شود از این پس داستان تجدید حیات آرام رساخیز و احیای تدریجی مردی جوان و طرز انتقال او از جهانی به جهان دیگر شروع می گردد که ممکن است موضوع کتاب دیگری قرار گیرد اما داستانی که ما میخواستیم از نظر خوانندگان بگذرانیم در اینجا پایان می یابد. <تصفيق>